Peter Proggathofer spricht mit. Herzlich willkommen zu Season 2. Mein Generalthema für dieses Jahr ist Design, Innovation und Technologie. Und in der ersten Folge spreche ich gleich mit Rudolf Greger, einem sehr erfahrenen Wiener Designer, von dem ich selbst viel gelernt habe, als wir in den 90er Jahren mehrere Projekte zusammen abgewickelt haben. Wir sitzen übrigens im Café AIDA in der Neubaugasse. Die haben irgendeine Maschine, die einen ständigen Brumm erzeugt. Für mein zweites Jahr habe ich aber in ordentliche Ansteckmikros investiert und ich hoffe, dass die Aufnahmen damit besser hörbar sind. Man merkt im Gespräch, dass Rudolf ein geübter Redner ist. Wir streifen viele Themen wie Service Design, die Apple Watch, die gepflegte Naivität der Designer oder auch die Probleme, Design im Unternehmen umzusetzen. Ich wünsche gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zu Peter Purgatover spricht mit. Mein heutiger Gast ist Rudolf Greger. Hallo Rudolf. Hallo, servus Peter. Ja, ähm, Rudolf, du bist ähm, Service Designer und Industrial Designer, stimmt das? Mhm, korrekt, ja. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, was man macht als Service Designer? Weil ich sage Industrial Designer, kennt jeder Service Designer. Ja. Also, okay, also als Industrial Designer gestalten wir Gegenstände, die industriell hergestellt werden, in Masse produziert werden. Und das ist immer wieder. Und als wir 92 unser Büro gegründet haben, GP Design Partners, da haben wir gesagt, naja, wenn wir Gegenstände gestalten, dann gestalten wir tatsächlich mittelbar Handlungen rund um diesen Gegenständen im Gebrauch. Das nennt man ja manchmal auch Experience Design ja, heute. Ne? Und heutzutage ist das jetzt dabei, und heutzutage ja? ist das eine Mode. Modeerscheinung, dass das also auch Experience Design genannt wird, weil es natürlich immer ein Erlebnis ist, wenn man mit einem Gegenstand interagiert, wie man auch modisch neu sagt. Das Beispiel für diese Handlungen, die wir da mitgestalten, ist immer, ähm, ist immer der Türdrücker, der Türgriff. Mhm. Also wenn die Tür, der, der Türgriff so gestaltet ist, dass wir in ein Gespräch vertieft uns der Tür nähern und einfach die Tür aufmachen und reingehen, dann ist es richtig gestaltet. Ist es schlecht gestaltet? Dann unterbrechen wir unser Gespräch, müssen, müssen lesen und, 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 und möglicherweise beschimpfen wir uns noch selbst, wie dumm wir sind, dass wir jetzt gezogen haben, obwohl man doch drücken muss, aber tatsächlich war die Gestaltung dieses Türgriffs falsch. Okay, also im Endeffekt haben wir gesagt, selbst wenn wir Produkte gestalten, Gegenstände gestalten, gestalten wir diese Handlungen mit, weil wir ja beeinflussen können, wie dieses Gespräch abläuft. Und da ist es dann im Laufe unserer Karriere passiert, dass immer wieder Situationen eingetreten sind, wo wir Produkte gestaltet haben ohne Gegenstand. Mhm. Okay. Und ich sage jetzt okay. Produktdesign betrifft einmal, kann das Produkt ein Gegenstand sein, das andere Mal ist das Produkt eine Dienstleistung und das dritte Mal ist das Produkt ein Prozess vielleicht. Und so bin ich dann damals, so haben wir uns ja kennengelernt in den Mitte der 90er, erste Hälfte der 90er, wo wir dann vom Produktdesign, vom Industrial Design zum Interaction Design. Damals haben wir noch User Interface Design gesagt, gerutscht sind. Und von da weg geht es eigentlich schön linear weiter und sagen, so, okay, Service Design. Es geht um Dienstleistungen, also darum, nur noch die Handlung zu gestalten. Mhm. Und so, kann ich mal ein Beispiel? Naja, ein großes einschneidendes Projekt oder, 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 oder ein wichtiges Projekt für uns war die Registrierung der Welt 
Konferenz von JCI. JCI ist Junior Champ International, also die junge Wirtschaft auf mhm. internationaler Ebene. Und da war 2005 die Konferenz in die Weltkonferenz in Wien. Mhm. Und da waren 4.000 Leute angesagt, 5.864 haben wir dann wow. registriert. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verwechselt. 5.468. Das ist Und ist nicht wurscht, aber ja. ja also eine Menge Leute und da ging es darum, dass so, und die Leute sind zu mir gekommen und gesagt, gestalt uns diese, diese Registrierung. Ich naja, wir sind ja Industriedesigner. Na, aber das kannst du bestimmt und hin und her. Jedenfalls habe ich mich breitschlagen lassen und gesagt, okay, dann gestalten wir das. Und für mich war das wie die Gestaltung eines, das war die Gestaltung eines Produkts, wie die Gestaltung eines Gegenstands. Der gleiche Prozess, die gleiche Denkweise, die gleiche Überlegungen. Wie wäre es, wenn es bequem wäre? Wie wäre es genial? Genial wäre es für einen Delegierten, dass er hingeht zu einem Schalter, zu einem freien Schalter oder ein Schalter mit kurzer Schlange, seinen Namen nennt, sein Badge bekommt, seine Eintrittskarten bekommt, seine Konferenztaschel bekommt und weggeht. 30 Sekunden könnte es mhm. dauern. Ne? Und gesagt, okay, das wollen wir machen. Was müssen wir dazu machen? Wie schaut es jetzt momentan aus? Und so weiter. Naja, und das haben wir dann tatsächlich geschafft. Das ist unheimlich gut angekommen, mhm. hat gut funktioniert. Es gab keine nennenswerten Staus. Ein deutscher Delegierter hat uns dann sogar eine E-Mail geschrieben und gesagt, er war ganz begeistert von unserer Registrierung. Mhm. Er hat sich auf zwei Stunden Wartezeit eingestellt und hat keine 55 Sekunden gewartet. Und wir waren selbst erstaunt, es hat besser funktioniert, als wir dachten, weil um 18 Uhr war Opening Ceremony und um 18.30 Uhr haben wir gedacht, naja, es war noch immer kein so ein richtiger Stau, jetzt wird es bald kommen, 18 Uhr, ah, 17.30 Uhr, 17.45 Uhr, noch immer kein Stau. Dann feuere ich noch alle Leute an und sage, pass auf, jetzt wird gleich die, der Ansturm kommen, weil jetzt geht es ja gleich los. Ne? Mhm. Es war kein Stau, es, war, es ist so flüssig, hat so flüssig mhm. funktioniert. Und zwei, drei Jahre später, 2007, 2008, bin ich dann auf den Begriff Service Design gekommen. Bis dahin war es einfach Produktdesign ohne Gegenstand. Mhm. Und also das ist das eigentlich dann die Berufung, nämlich mhm. darauf zu schauen, wie kann man Prozesse optimieren, Abläufe gestalten, dass sie für die Nutzer bequem ist, mhm. sind. Und, 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 und Nutzer sind in dem Fall ja, meistens denkt man dann nur an Konsumenten, ja. an den Kunden, aber, aber der Nutzer ist es auch der, ist es auch der, genau, der, der Dienstleistungserbringer, die Person ja, selber. Ja, also also ja. bei der ÖBB wäre es dann eben nicht nur der Fahrgast, sondern auch der Schaffner. Mhm. Man, und die, die die Fahrkarten verkaufen oder korrekt, Beratung genau. führen oder so. Das heißt, wenn wir Service Design machen, dann konzentrieren wir uns nicht nur darauf, dass der Konsument das fein empfindet, sondern auch, dass der, der Schaffner zum Beispiel oder der Fahrkartenverkäufer einen Prozess vorfindet, mit dem er gut zurechtkommt. Ja, ja, mit ja. Dem er, mit Vielleicht dem auch, wo er seine eigenen Kompetenzen einbringen kann, weil das, das ja, hat er viel gelernt, weil, wenn man 20 Jahre bei der ÖBB gearbeitet hat dass man da nicht komplett entwertet und in den Rand gestellt wird, sondern ja, ja. Na, dass man sich, dass man irgendwie Die Leute werden auf jeden Fall integriert in die ja. Entwicklung, weil die wissen ja, ja ganz viel, genau. die wissen ja viel genau. mehr. Wir fügen eigentlich diesem Fachwissen nur eins hinzu, nämlich die kultivierte Naivität der Designer. Ja. Ich kann mir ah, einfach... Kultivierte Naivität, schön. Ich könnte mir zurückziehen und sagen, ja, fein, dass das die Prozesse sind, die da ablaufen, aber es interessiert mich als Kunde genau null. Mhm. Ich möchte es bequem haben. Man kann nicht darauf davon ausgehen, dass der Konsument, dass der Konsument äh, 
einsichtig ist und sagt, aha, ja, weil das so schwierig ist und weil die Informatiker das nicht zusammengebracht haben, das schön zu programmieren, deswegen habe ich fünf Schalter zu, zu, zu betätigen, dort unten zu doppelklicken und da aber doch nicht hingreifen, damit das gut funktioniert als User. Und ich habe also ein Problem gehabt, unlängst mit, mit diesem Ticketsystem von Xing, wo wir, ich meine, jetzt bin ich nicht gerade der Dümmste im Umgang mit, 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 mit Webinterfaces und so, denke ich mir, aber ich weiß schon, das war ja, da, ich habe einmal einen, 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 einen Bonuscode, wie sagt man, einen Rabattcode integriert und unabsichtlich die ganze Anmeldung blockiert. Nicht? Okay. Und dann haben die mir gesagt, naja, logisch, ich meine, steht ja eh dort und da und da, aber das hat man einfach nicht gesehen. Ja, genau. nicht? Also das blockiert und war eineinhalb Wochen lang, konnte sich niemand anmelden für dieses Seminar. Und ein anderes Mal schicken die mir, ähm, weiß ich nicht, am 3. Oktober schicken die mir eine Rechnung und sagen, wir haben das und das für sie abgerechnet. Ähm, Saldo ist null, es wird nichts mehr überwiesen. Ich denke mal, ja, das stimmt, richtig abgerechnet. Saldo ist null, es wird nichts mehr überwiesen. Am 3. Oktober auch okay, wir hätten sie am 31. September, 30. 30. September, 30. September überwiesen. Schaue ich am Konto nach, na, da ist nichts. Denke, rufe ich dort an, sage, sie haben gesagt, es ist nichts überwiesen worden, aber sie haben gesagt, sie überweisen nichts mehr. Ja, ja, na, das kommt jetzt erst. Das dauert immer, da muss ja der bestätigen und jener bestätigen und das wird überwiesen. Sage ich, na ja, okay. Interner Prozess dauert länger, aber na, warum schreibt es mir dann nicht, das ist der Saldo, wird demnächst überwiesen. Dann lege ich das beiseite und weiß, die Buchhaltung kontrolliert das. Ja. Aber so schreiben die mir, es wird nichts mehr überwiesen, was ja nicht wahr ist. Ja. Und, und dann erklärt ihr mir zehn Minuten lang am Telefon, warum das so ist, wie es jetzt ist. Und Jetzt sollte ich es doch endlich verstehen als Kunde. Nicht? Und da sage ich, das ist, das ist, das ist genau, genau falsch. Ja, ja, ja. Dem Kunden kann es egal sein. Ja. Ich, 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 ich gebe Ihnen mal so ein Beispiel in der Vorlesung, wo ich einmal bei einem ÖBB-Schalter fotografiert habe, einen, einen Zettel, der dort hing, so ein richtiger, selber ausgedruckter ja. und hinter die Scheibe geklebter Zettel. Ähm, da ist drauf gestanden, wir bitten um Verständnis dafür, dass aus technischen Gründen keine Auskünfte über diese und jene Sonderangebote erteilt werden können, wenn nicht gebucht wird. <lacht> ja? Das ja. heißt, wenn du, das war so ein Wochenende mhm. plus Hotel ja. Sonderangebot, ja. und wenn du das nicht buchst, kannst du nicht erfahren, ob an dem Wochenende da was frei ist. Na, interessant, ja. ja. Und das ist natürlich verrückt, weil ich sage mal mit Kindern, ja, musst du ja ein Wochenende Kinderbetreuung mit kleinen Kindern organisieren, ja, damit ja. du da nach Venedig fahren kannst. Genau. Und du musst wissen, wann was frei ist. Und dann kann, kommt so ein, so ein schwieriger Koordinationsprozess in Gang. Aber nein, hinter dieser Zettel, das geht nicht. Wir bitten um Verständnis. Mhm. Ich habe dafür überhaupt mhm. kein Verständnis, Stimmt, weil ich ja. sage, das ist eine Sauerei. Ne? Ja. Und das Beste ist aber noch, dass sie sich auf technische Gründe ausreden. Ja? Das heißt, entweder jemand hat dieses System, mit dem das gebucht wird, so unfähig implementiert, dass du tatsächlich nur eine Auskunft kriegst, wenn du buchst, ja. oder so eine Lüge. Das könnte aber eh ja. sein, weil du kannst dich erinnern, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, es ist eh schlimm, aber es ist vielleicht sogar schlimmer gewesen, da musste man ja die Bahnticket richtig buchen, bis man erfährt, wie viel es tatsächlich kostet. Mhm. Es ist jetzt, ein, jetzt ist das Schlimme an dem nur, dass 200 Tabs aufgehen, ja. wenn man eine Bahnkarte buchen ja. möchte. Also das ist ja, aber in diesem Fall, da hilft uns ein zweites Sprüchel, das ich immer sage, <lacht> nämlich die radikale Kundensicht. Ja. Wenn wir Service Design für Unternehmen anbieten, sagen wir, von uns könnt ihr es nur haben mit der radikalen Kundensicht. Wir versetzen uns in diese Position des Kunden und sagen, null Verständnis, keine Ahnung. Und 
Und jetzt betone möchte ich es haben. Ja, und ich betone immer zu Recht Nullverständnis und keine Ahnung. Ja. Das ist ein Recht, diese Ignoranz, dieses in den eigenen Dingen braten wollen und sich nicht mit den Problemen auseinandersetzen. Genau, ja. Das ist ein Recht des Kunden ja. oder ja. des Nutzers oder ja. der Nutzerin oder ja. von wem auch immer. Ne? Und dann kommt das rein, was wir im Industriedesign gelernt haben, weil ich dann mit dieser Formulierung aus der radikalen Kundensicht, wie ich es gern hätte, wie es mir wurscht ist, ja. was die für Probleme haben, mit dieser Formulierung setze ich mich dann mit den Technikern oder mit anderen Stakeholdern, also mit den Personen, die am Schalter sitzen, die das live erleben, in an der Front sind. Und, und dann überlegen wir, wie wir, wie wir das in Übereinstimmung bringen können. Die technischen Zwänge und, 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 und kaufmännische oder sonstigen organisatorischen Zwänge mit dem Wunsch, mit dem radikalen Kundenwunsch. Ja. Und das haut eigentlich ganz gut hin, dass man die ins Boot holt und sagt, ja, wir wollen sie eigentlich, ihr müsst euch so verhalten, als wäre es euer Firma. Ne? Ja. Das ist manchmal schwer, weil es auch die Manager erst lernen müssen, weil die Manager vielleicht auch keine Eigentümer sind, sondern Betriebsführer. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied zu dem Stereotyp des Designers, der sich das Problem anschaut und, zurückzieht und sich zurückzieht dann und irgendwas Schönes macht. Mhm. Ja. Das ist auch ein interessanter Unterschied zum Produktdesign und zum Gegenstandsdesign. Wenn wir Gegenstände gestalten, dann können wir diese Rahmenbedingungen erfahren, uns zurückziehen und die bearbeiten. Und das können wir sehr gut mit unserem Team. Im Service-Design haben wir jetzt festgestellt, dass es viel besser ist, wenn wir wenn das Produktionsteam, also das Designteam sozusagen, aus dem Unternehmen rekrutiert wird. Mhm. Das heißt, es wird nicht der Designer zieht sich zurück und kommt dann zwei Wochen, einen Monat später wieder hin und sagt, das ist der fertige Prozess, sondern der Designer fungiert mehr, also ich zum Beispiel als Facilitator, mhm. der, der Workshops, Design Jams nennen wir das, mhm. anbietet und, und, und so in der Gruppe mit den Betreffenden oder mit Vertretern der Stakeholder ähm, das richtige, unter Anführungszeichen, den Service entwickelt. Das haut ganz gut hin und macht natürlich dann auch die Projektbudgets mhm. schlanker, mhm. also zumindest in der Optik. Ne? Aber es erfordert natürlich ein, einen, ein Commitment und einen Einsatz seitens des, nennen wir es einmal Auftraggebers, ja, mhm. also der auftraggebenden Firma, die, diese, die Leute auch zur Verfügung zu stellen und zu sagen, okay, du hast jetzt so und so viele Stunden in den nächsten Wochen für diesen Prozesszeit. Ne? Das erfordert, aber das erfordert es in jedem Falle, weil im Unterschied zum Produktdesign ist das Service-Design, entsteht dieses Produktservice erst im Moment, das, im Moment der Wahrheit, im ja, Moment der Truth, genau, im Moment, ja, wo ja, die ja. Menschen zusammenkommen. Ja. Und das ist ja total spannend, das zu beobachten, sagen, wenn ich einen Gegenstand, einen Kaffeehefer, wie wir es da von uns haben, gestalte, dann muss ich mich während des Entwicklungsprozesses, des Entwurfsprozesses mit den Technikern und mit den Verkäufern und so weiter zusammenstreiten. Und wenn wir uns zusammenstreiten haben, wenn es fertig ist, wenn es gegossen ist, wenn es gebrannt ist, steht das da und, und so schaut es da aus. Das war's. Und jetzt schaut das Hefer genau. immer so aus ja. und das gefällt einem oder nicht, aber die Qualität ist konstant. Wenn wir den Design, den Dienstleistungsprozess designt haben, dann ist das jetzt nur theoretisch, weil praktisch ist es so, dass dann davon abhängt, wie ist der Dienstleistungserbringer, der Kellner zum Beispiel, wie ist der drauf an dem Tag? Mhm. Haben gerade die Kinder die Matura nicht geschafft oder hat er sich gestritten in der Früh? Und, und noch viel schlimmer, wie ist der Kunde drauf, weil der ist auch Teil des Produkts. Ja, ja. Wenn der nämlich jetzt gerade seine Scheidung hinter sich hat und super angefressen hier reinkommt und der Kellner auch nicht sein, mental gefestigt ist, dann, ist es, dann, dann kann ich das noch so schöne Flowchart aufzeichnen. Das wird nicht hinhauen, das wird kein gutes Produkt, keine gute Dienstleistung werden. 
Tut sie für, für solche Projekte Situationen nachstellen und quasi Role-Playing, Role um auszuprobieren, damit man die Situation besser versteht, in der man da ist? Freilich, ja. Das, also das sind die neuerdings unter Design Thinking subsumierte Methoden, aber die wir immer angewandt haben, dass wir, dass wir sie ausprobiert haben, okay, so stellen wir es uns theoretisch vor, wie schaut es jetzt in der Praxis aus, wie funktioniert es. Also, was ich noch vorhin dazu sagen wollte, ist, weil eben dieser Dienstleistungserbringer, diese Person so richtig wichtig ist im Erfolg des Produkts, müssen die einfach committed sein. Das heißt, das, ist, das kann gar kein Problem, wenn der, wenn der ja. Kunde sagt, ja. ich, 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 ich schicke dir keine Leute für dein für die Entwicklung, für das Seminar, für diesen Workshop, den ihr da machen wollt, dann, dann ist es überhaupt von vornherein zum, zum Scheitern verurteilt, weil die Leute dann sich nicht identifizieren. Und dann kommen so Dinge raus wie im Hotel, dass die Stereotyp äh, fragen, wie war ihre Anreise und dann in den Computer rein tippen nicht? und runterschauen. Das interessiert sie null, ob die Anreise gut oder schlecht war. Ja. Es gibt ja. vielleicht manche Portiers, die, die, die das interessiert, nicht? dann kommt das auch authentisch rüber, aber, wenn, aber oft wird das so, damit ihr müsst, müsst, Ton ihr haben, müsst freundlich sein, also fragt sie, genau. wie war die Anreise. Nicht? Ja, und, und damit die Leute nicht das Gefühl haben, sie warten jetzt lang, fragt man sie was, wo sie ein bisschen reden können, währenddessen hat man Zeit, das, 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 das Zimmer da zu genau, ja. und den Schlüssel zu Tatsächlich interessiert zu sie niemand dafür und das ja. ist ärgerlich, weil das merkt der Kunde natürlich. Ja. Wir machen dann immer unsere Späße und sagen, ah, ganz schlimm, lauter Trotteln auf der Autobahn. <lacht> Aber jetzt wollte ich noch zu dem anderen was sagen. Ja, ja. Mal weiter. Ja. Ich meine, wir sitzen ja in der AIDA. Die ja. AIDA ist ja eine Wiener Institution und eine Konditorei, die oder ein Café, das vor allem durch die User Experience glänzt, oder? Durch, die, durch diese ganz eigenartige rosa Einrichtung, durch die Art und Weise oder durch das Angebot an, an Speisen, die, die serviert werden. Und was ich jetzt auch noch sagen muss, ich verwende dieses Mal zum ersten Mal so Ansteck an Kippmikrofon und hoffe, dass, wir die, dass ich die Tonqualität damit besser im Griff habe als letztes Jahr, wo es ein bisschen ein paar Gespräche gab, die sehr schwer verständlich waren. Ich habe gesehen, du hast neben der Firmenseite, ähm, wie ist die Firmenseite? GP Design Partners. GP.co.at. GP.co.at. Hast du auch noch eine eigene Seite? RudolfKreger.at. Warum hast du noch eine eigene Seite? Naja, es gibt. Es gibt gewisse. Wie soll ich sagen? Ich denke darüber nach, was ich mache. Mhm. Das machen vielleicht viele Menschen. Und, und weil ich ja verstehen will, warum ich so mache, wie ich es mache und weil ich es verbessern will. Und wenn ich nicht darüber nachdenke, wie ich was mache, kann ich es ja nicht verbessern. Und dann kommen manchmal an Einsichten, irgendwelche Gedanken. Und die möchte man der Öffentlichkeit mitteilen, auch um ein Feedback zu bekommen, um, um sie zu schärfen. Mhm. Also wenn ich jetzt niemandem erzähle, was ich mir denke, kann niemand dagegen sein oder, 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 oder ergänzen. Und da kann man sich vielleicht, das ist meine, meine Idee halt, kann man sich nicht weiterentwickeln. Ich glaube, in einem Diskurs kann man sich viel besser weiterentwickeln. Kann man Fehler, die man, Gedankenfehler, die man gemacht hat, kann man in der Gruppe aufdecken. Und jetzt muss ich das irgendwie der Öffentlichkeit mitteilen. Primär darum, dass die halt reagiert darauf, was im Zeitalter des Facebooks nur zum Teil funktioniert, weil die Leute nicht am Blog lesen, sondern auf Facebook lesen. Mhm. So, und wenn man jetzt solche Gedanken formuliert, dann sind das natürlich meine Gedanken und meine Meinungen und, und das war dann irgendwie nicht, nicht, Firma, nicht passend, ne? ja. dass man das der Firma 
auf der Firmenwebsite macht, weil die Kollegen vielleicht nicht in allen Punkten übereinstimmen. Das hat sie jetzt nach in gewisser Weise hat sie das schon, wie soll ich sagen, profiliert. Jede, jede Person in unserem Büro hat sie profiliert und die Übereinstimmungen sind nicht mehr 90 Prozent. Daher war es dann moralisch, wenn man so will, notwendig zu sagen, na, das ist jetzt nicht die GB-Meinung, das ist eine Einzelmeinung, die des Rudolf Kräger. Ich glaube, dass diese Art von Reflexion, wie sie du dort pflegst, in Wirklichkeit ganz zentral ist für die Arbeit von Designern und Designerinnen. Mehr noch als in anderen Berufen, darüber nachzudenken, die ganze Zeit zu reflektieren, was man tut. Nicht nur, so wie du es jetzt machst, hinterher, sondern auch während der Arbeit. Das ist, der, der ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es den Kollegen geht. Mir geht es, also generell den Designern im Allgemeinen, ja. mir geht es so, dass ich kaum also, dass mich immer beobachte. Ja. Ich bin ja immer sozusagen ja. ein Akteur, der ein Konsument, der eben jetzt muss konsumiert. Und gleichzeitig beobachte ich mich, wie ich konsumiere und was man, wie es mir dabei geht und, und lerne daraus und ziehe meine Schlüsse für, für die Arbeit. Mhm. Und manchmal will man das eben aufschreiben ja. oder manchmal ja. will man das hinausposaunen. Ich komme ja nicht dazu. Es gibt ja nur unzählig viel mehr Schnipsel die man dann nur noch, nur noch ein bisschen modifizieren muss, ein bisschen redigieren muss und dann würde man es posten, aber genau. mittlerweile sind es wieder zwei Jahre vergangen und interessant ist, wenn man dann über so alte Notizen stolpert ja. und dann sagt man, hey, das ist ja wohl gescheit gesagt, das <lacht> hätte, ja, hätte ja gleich posten können, nicht? <lacht> Brauche ich gar nicht, ob nur einen Beischlichfehler ja. reparieren oder irgend sowas, nicht? Also ja. das war dann, man sollte viel mutiger sein. Ich habe mir das dann schon einmal vorgenommen und habe gesagt, nein, ich bin jetzt mutig, das war vor ja, zu Weihnachten werden es dann zwei Jahre sein. Also da habe ich gesagt, ich, ich, ich bin mutig, ab jetzt schmeiße ich diese ganzen Ideen und diese Gedanken, die da habe, das sind so drei, vier Sätze, schmeiße ich raus und nenne es Kieselsteine. Ja, und jeder kann diese Kieselsteine finden und manchmal ist es, und dann hat ein Freund nett geantwortet und gesagt, ja super, und wenn da ein Smaragd dabei ist, dann sage ich es da. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich das. Aber es sind nicht so viele Kieselsteine publiziert worden, wie ich ja. produziert habe, aber vielleicht gelingt ja doch. Ja, der, der Donald Schön, einer von, den, von denen, die diese, sagen wir mal, die systematische Betrachtung von Design begonnen hat in den 60er, 70er Jahren, der hat das noch als Reflection in Action und Reflection mhm. on Action bezeichnet. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz zentral mhm. ist. Wir versuchen das immer den Studierenden beizubringen, wie wichtig es ist, sich selber zu beobachten, während man etwas tut, ja. und aber nachher auch zurückzulehnen und diesen Prozess noch einmal zu reflektieren. Und zu überlegen, könnte das jemand anders auch, der zum Beispiel nicht dieses Background-Wissen hat, ja. der zum Beispiel nicht Informatik studiert ja. hat oder, oder, ja. oder diese ja. Ausbildung hat oder diese soll ich sagen, geistige Wendigkeit hat, weil ja Leute sind, die vielleicht aufgrund von Umständen einfach nicht diese Informationen bekommen haben, ja. wie sie mit Dingen umgehen. Und da muss man denen, sollte man die Möglichkeit geben, dass sie Tickets ausdrucken können auf, oder, oder, oder auf Fahrkarten lösen können etc. Ja. Für, für mich ist das auch immer ein Schlüssel dafür, ähm, den Unterschied zu machen zwischen äh, ich habe eine Idee und ich schreibe sie auf oder ich zeichne sie nieder mhm. und ich verwende das Aufschreiben oder Festhalten der Idee als, als Zeichnung als einen Prozess, bei dem ich noch über die Idee nachdenke. Ja, das ist diese, diese Vorstellung des des Skizzierens, mhm. bei vielen, also gerade bei Ingenieuren ja. und Ingenieurinnen, ja. ist sehr 
ähm, ich habe eine Idee und ich halte sie fest, aber ich glaube, dass ein Potenzial des Nachdenkens mit dem Stift ähm, ja. drinnen liegt, in ja. dem Moment, wo man in diesem, ich beobachte mich, beobachte mich selber und schaue, was dabei rauskommt, wenn ich das jetzt hinzeichne, ja. was quasi als ein Experiment sieht, wo ich etwas hinzeichne und dann schauen wir, was dabei rauskommt, weil es verändert sich während. Richtig, ja. Also manchmal denkt, hat man im Kopf eine gewisse Vorstellung, wie es sein könnte und dann zeichnet man es auf und dann sieht man, naja, aber na, das müsste dann so sein und manchmal entwickelt es sich beim Zeichnen weiter. Genau. Manchmal ist es aber so, dass, dass man es im Kopf schon fertig entwickelt. Ich sage dann immer, ich denke über die verschiedenen Projekte ja permanent nach. Das bringt bringt Laufen von einem zum anderen und zum nächsten, beim, beim Gehen von, von einem Termin zum nächsten, also am, am, am Weg, unter der Dusche, das klassische Beispiel, et, et, egal. Wann immer einem das in den Sinn kommt, wird darüber nachgedacht, gearbeitet daran. Nicht? Gearbeitet im Sinne von Work, nicht im Sinne von Labor. Mhm. Und das kann man fast nicht notieren, wie viele Minuten man daran arbeitet. Ne? Ja, also Minutenstriche ja, ja, ja. machen das ja unglaublich. Wie, wie, wie viele Minuten ist einem beschäftigt? Richtig. Vielleicht und, nicht, ne? und, und da habe ich jetzt ein neues Konzept entwickelt. Das heißt so, dass, dass man denkt halt jetzt ein, zwei, vier Wochen drüber nach und dann ist irgendwann die Zeit reif. Man setzt sich hin und, und, und sozusagen schmeißt es in drei Stunden, zwei, drei Stunden raus. Und diese zwei, drei Stunden, das ist das Designkonzentrat. Mhm. Das ist so mhm. eben eine besonders wertvolle teure Stunde, ja. das, weil der Designschwamm hat sich sozusagen diese zwei, drei, vier Wochen angesogen und dann tust du es in zwei, drei Stunden eben rausquetschen und, und das ist die Lösung. Ja. Und, und früher haben wir dann gesagt, oh, super, das habe ich in zwei bis drei Stunden fertig, ja. aber durch darüber nachdenken bin ich drauf gekommen, na, das ist schon in zwei, drei Stunden fertig, weil ich vorher vier Wochen immer wieder bruchstückhaft darüber nachgedacht habe und einen Teil nach dem anderen zusammengefügt habe, vernetzt habe mit was anderem, was ich gerade entdeckt habe und, 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 und dann bleibt nur irgendeine Lücke offen und ja. man denkt sich, wie kann man das lösen und dann geht man wohin und dann hört man einen Vortrag und plötzlich ist in dem Vortrag ein Satz gesagt, der diese Lücke füllt und, ja, 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 und ja. am nächsten Tag kann man dann das Konzentrat ausquetschen und hat eine großartige Lösung. Nicht? Ich glaube, es ist ein bisschen so wie eine Geburt im Idealfall, ein paar Stunden dauert, aber der ganze Prozess nur ein Monat. Ist lang, ja. Hat man unlängst ein Freund gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr, wer der, der Autor, also berühmter, eine berühmte Persönlichkeit, der wenn er einen Baum fällen muss und er hat zwölf Stunden Zeit dafür, dann oder elf Stunden Axt schleifen. Nicht? Naja. Berühmter. Ja, ja, ja. ja. Berühmte Person liegt mir jetzt auf der Zunge. Du hast vorhin diese, ähm, so ein bisschen die Work-Life-Balance angesprochen, mit Work und Labor. Mhm. Wie, Offensichtlich auch schon viel drüber nachgedacht. Ja, da, ja, ja. Da. Eine Zeit lang war es so, dass man gesagt hat, nein, wir müssen, wir arbeiten unter der Woche und am Wochenende ist frei. Und dann war mir das aber ein bisschen zu viel Stress. Dann war die Idee, die ich zum Teil umgesetzt habe, nur vier Tage die Woche zu arbeiten, mhm. am Freitag frei zu haben. Dann ist der Freitag ein Buchschreibetag geworden. Und langsam reißt es wieder ein bisschen ein, dass doch gearbeitet wird. Und dann sagt man, hey, Heutzutage in unserer Arbeit, also in unserer Arbeitswelt, als Wissensarbeiter, ja, können wir ja überall arbeiten. Wir haben alle Geräte mit, wir können in der Straßenbahn mit, der, mit einem Smartphone arbeiten, wir können im Café aus arbeiten mit irgendeinem Tablet und wir müssen nicht unbedingt nur am, am, im Büro sitzen und arbeiten. Und manchmal hat hast du die gute Idee am Samstag am Nachmittag und, und weil es ja Berufung ist, weil es ja Spaß macht, 
kann man eigentlich am Samstagnachmittag Nachmittag arbeiten, unter Anführungszeichen arbeiten, ist, ist schon anstrengend, aber, aber es macht auch Spaß. Das ist so wie ein Marathonlaufen anstrengend ist, aber es, also es macht Spaß. Es ist toll, wenn man es dann geschafft hat. Es ist nicht, es ist keine Zwangsarbeit, nicht? Es, ist, es ist nicht im Steine klopfen und man will es nicht, sondern man will es ja. Und, 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 und da wird lang gesucht, wie nennt man das? Nicht? Hast du das jetzt arbeiten? Fündig bin ich geworden in den Diskussionen mit den Philosophen, dass man dann festgestellt haben, naja, da gibt es diesen Begriff Work und den Begriff Labor. Und das war dann eine, eine Hilfe, dass man sagt, ja, es ist ja nicht Labor, es ist eben Work und die Work kann am Samstag und am Sonntag stattfinden und am Montag und in der Nacht und, und, und so. Und so habe ich eine Zeit lang das jetzt gehandhabt, was dazu geführt hat, dass man dann doch am Wochenende ein bisschen Stress kriegt und sagt, nein, das wollte ich ja noch machen, das sollte am Montag fertig sein. Mhm. Und das ist zwar Work, aber man hat sich dann ein bisschen einen Druck aufgelegt mit, es muss am Montag fertig sein und das ist dann auch wieder nicht gut. Und da bin ich jetzt noch mitten im drüber nachdenken, wie das wirklich ist mit, ob es nicht vielleicht doch ein freies Wochenende geben müsste, wo man eben auch kein Work hat. Ja, aber, Aber es ist so schwierig, weil ja die Dinge manchmal zu fast schon schmerzhaft werden, wenn, sie, wenn, wenn, wenn man das Gefühl hat, weiß ich, bei diesem oder jenem Projekt fehlt jetzt noch eine wesentliche Idee, das tut ja fast weh. Richtig, ja, dann möchte man es eigentlich, man ist ja eh, das ja, ist ja wie, genau. eigentlich, man könnte am Wochenende Lust haben, sich den Film anzusehen oder dieses Spiel zu spielen oder man könnte sagen, na und jetzt will ich endlich den Weblog aufsetzen den ich schon die längste Zeit machen wollte. Ich habe jetzt vor im Sommer haben wir ein Design Thinking Tank gegründet. Ja. Aber der braucht jetzt noch Öffentlichkeit, ne? der braucht jetzt noch Schau, ein, ein, ein Schaufenster. Und, und, und das möchte ich eigentlich machen. Nicht? Und das, ist das jetzt Work oder ist das Freizeit, ist das Hobby? Und das gehört ja. alles dazu. Ja. Also es ist nicht so einfach. Das ist natürlich auch privilegiert, weil es ein Beruf ist, der einen so fesselt und packt. Ne? wenn man, weiß ich, Semmeln verkauft. Ja, das ist halt so die, die gesellschaftliche Meinung. Da glaube ich, da ist ein Fehler passiert in unserer Gesellschaft, dass man sagt, naja, Semmeln verkaufen, das ist ja nicht so Berufung, das kann ja eigentlich keinen Spaß machen. Naja, nein, das, das ist ja das, irgendwie wenn du schwere bist, Arbeit. Ja, nein, wenn du Bäcker bist, schon. Aber ja, wenn du eigentlich der bist, der ins Geschäft kommt, in der Früh, sich hinstellt, die Semmeln verkauft und am Abend wieder heimgeht, dann ist ganz klar, dass sich das nicht weiter beschäftigt. Ja. Ja, ja, das beschäftigt ihn nicht weiter. Der, hat dann, der sagt dann, das muss ich an dem Ort machen. Aber das Problem, es ist nicht ausgedacht, noch nicht fertig, aber, aber, aber das Problem ist, dass die Leute dann meinen, eben, das ist Labor. Ich muss in der Früh um 7 Uhr im Bäckergeschäft sein, muss dort Semmeln den ganzen Tag verkaufen, gehe dann am Abend heim. Labor, unangenehm. Und der könnte aber sagen, nein, das ist mein Work. Das ist, ich, ich bin derjenige, der der Öffentlichkeit die Nachversorgung sicherstellt ja, ja. Ja, ja. Und, 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 und das erfüllt mich mit Freude, dass ja. ich jetzt jemanden Semmeln verkaufen kann und dass es überhaupt möglich ist, Semmeln zu verkaufen und, und, und in unserer Gesellschaft macht das böse, die sagen, naja, im Supermarkt muss man nachschlichten. Ja, aber das ist schwierig, das ist, das ist eine schwierige Geschichte, weil für mich ist das immer so eine Frage, wie entfremdet bist du von deiner Tätigkeit? Ne? Es hängt aber damit zusammen, wie entfremdet hast du, wie wie sehr hast du dich von der Arbeit ja. entfremden lassen? Ne? Ja, das ist teilweise ja die Politik und die Medien, die einem sagen, wenn du im Billard, im Supermarkt nachschlichten tust, dann bist du eigentlich, naja, auf der untersten oder vielleicht auf der drittuntersten Sprosse. 
Und, und, und wenn du aber der, der Direktor der OMV bist, dann bist du ganz oben. Und das ist ein Blödsinn. Ja? Weil, weil du könntest auch im Nachschlichten im, im Supermarkt äh, sagen, wenn ich das nicht mache, dann können die Leute nichts einkaufen. Ich bin ein wichtiges Rädchen in dem ganzen Uhrwerk. Ja, und, ja, und das erfüllt mich mit Freude. Ja, ja. ja nein, das, das, ist, das, ist, das ist schwer. Aber, ja, ja, da tun wir lieber... Da. Nein, 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 aber das ist, das ist spannend, weil ich sage, wenn ich... Ich bin ein Kreisler okay? ja. und ähm, ich, 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 ich trage die Verantwortung für meinen Store, mhm. den, wo ich das Zeug verkaufe, für mein, für mein äh, Geschäft, wo ich, wo, wo, wo ich selber einschlichte ja, ja. verkaufe mhm. und wo ich, dann, dann hat das einen ganz anderen äh, Verantwortungsbedeutungszusammenhang, ja, ein anderes mhm. Narrativ. Im Supermarkt bin ich tatsächlich ersetzbar. Ja? Da ist es so, dass es vollkommen wurscht ist, ob ich das mache. In dem Moment, wo ich bei der Tür rausgehe, Einspruch. stehen zehn andere dort und würden das auch machen. Natürlich kann ich sagen, ich mache das besonders gut, so ist aber es, in genau. Wirklichkeit ist es eine ganz schwierige Geschichte. Du hast vielleicht, vielleicht ist der Chef oder die Chefin dort ein totales Sau mhm. und ähm, behandelt dich wie ein Stück Dreck, mhm. wissend, dass wenn du bei der Tür rausgehst, dass es zehn andere hinten gibt, die das auch machen. Ja. Ne? Und da ist es dann eigentlich wurscht, ob du es besonders schön einräumst, weil dem Chef oder der Chefin ist es wichtig, dass diese zehn Kisten in, der, mhm. in einer Zeit eingeschlichtet werden, mhm. wo andere vielleicht nur fünf schaffen. Ja. Diese Haltung. Und das, ist, ganz ja. kurz auch, und das ist etwas, was dich von deinem Job entfremdet. Das ist etwas, was dir es unmöglich, nicht unmöglich, aber viel schwieriger macht, deinen Job als etwas zu empfinden, was tatsächlich ja. notwendig und wichtig ist. Ja. Und ich glaube, dass diese Bedingungen, die zu einer Entfremdung führen, in den letzten, ich meine, ich bin überhaupt kein nostalgischer Mensch, ich sehne mich nicht zurück in die Vergangenheit, aber in den letzten 50 Jahren haben wir es geschafft, ganz viele Berufe von diesem Gefühl, dass man etwas Wichtiges tut, also so zu gestalten, dass man entfremdet wird davon mhm. und es ist immer schwieriger wird, in sich selber diesen Punkt zu finden, wo man sich gegen ja. diese Entfremdung ja. wehren kann. Der wirtschaftliche Druck führt zu einer Industrialisierung auch der Dienstleistung. Voriges Jahrhundert wurde das Handwerk industrialisiert und plötzlich gab es einen Industrial Designer. Mhm. Jetzt ist die Dienstleistungsgesellschaft in, in der Industrialisierungsphase und jetzt braucht es einen Service Designer. Das ist die eine Antwort darauf. Die andere ist die, dass die Medien, die Politik es geschafft hat, den Leuten beizubringen, es ihnen einzureden und die Leute haben aufgehört, darüber nachzudenken und die, und die Umerziehungsanstalten, AK Schule, unterstützen das, dass die Leute meinen, sie müssten immer nur ganz billig einkaufen. Und je billiger sie einkaufen, desto mehr Druck kriegt dieses Wirtschaftsunternehmen und desto, desto billiger müssen die ihre Arbeitskräfte haben, desto Schlechter sind die Chefs drauf und die nächste Führungsebene und so weiter. Natürlich ist es so, wenn, der, wenn der, der, der einschlichtet, sich selbst wertschätzt und sagt, das ist eine wichtige Arbeit, wenn ich die nicht mache, dann, dann ist das gammelig. Und es stehen eben nicht zehn andere, die es genauso gut können, weil nur ich kann es so gut oder ich identifiziere mich. Und das ist das Gefühl von meinem Supermarkt, ja? auch wenn ich nicht angestellt bin. Ich habe das Glück, der Angestellte könnte sagen, ich habe das das Privileg, dass ich nicht die Last habe, dass ich den Kollegen bezahlen muss, ob ich eh genügend Umsatz mache im Monat und gleichzeitig ist es trotzdem mein Geschäft unter Anführungszeichen und, und identifiziert sich damit. Das ist natürlich für Gewerkschaften und für Sozialisten höchst unangenehm, wenn die Arbeiter plötzlich solche Gedanken haben. Ich höre aber jetzt gleich auf, in diese Richtung zu schlagen. Nur, 
Diese gleiche Einstellung müsste natürlich der Filialleiter haben und diese gleiche Einstellung müsste jetzt der, der, der Regionsleiter haben und so weiter. Das müsste bis hinaufgehen. Das Problem ist, dass der, selbst der, der Höchste in, in so einem Konzern, in so einer, im Allgemeinen, wie man es beobachten kann, da mag es Ausnahmen geben, diese Haltung hat von ich bin ersetzbar. Ich bin ja nur für Zeit da. Ich bin ein Manager eines großen Unternehmens und da bin ich jetzt in vier, fünf Jahren, dann kriege ich meinen Bonus und dann bin ich wieder draußen. Und das, das, das Hauptproblem war, dass, dass, dass die Leute zu wenig Eigentum haben, schätze ich. Mhm. Wenn das meine, wie du richtig gesagt hast, wenn das mein Kreislergeschäft ist, mhm. dann bin ich ganz anders identifiziert. Das ist schon richtig. Ja. Aber wir können das durch, durch Wertschätzen der eigenen Handlungen, durch der, der eigenen erbringbaren Leistung, können wir das wieder hin, können wir uns wieder aufstellen. Das Problem ist nur, dass die Leute nicht darauf vorbereitet werden. In der Schule wirst du ja schon hingetrimmt, dass du ein funktionierendes Rädchen bist, das dass, äh, nicht viel nachfragt, nicht ja, drüber nachdenkt. Das ist schon schwierig, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich sage nicht, dass ich die Lösung habe. riesigen hab, Fabriken, wo sie iPhones oder ja. auch Samsung-Telefone zusammenbauen und du sitzt da mit zigtausenden anderen in riesen Hallen ja. und machst denselben Handgriff, genau. das wertzuschätzen, ist wirklich, wirklich Das wirklich ist die schwierig. Frage. Ich glaube, wir sollten uns nicht über andere Kulturkreise Nein, Gedanken machen. Nein, das hat mit anderen Kulturkreisen. Das Nein. ist ja nur dort, weil es billig ist. Sonst wäre es bei uns so. Ja, aber du, du musst das, du musst, du musst, man muss es komplett übersetzen. Man kann nicht sagen, okay, wir sitzen hier im, im bequemen Wien. Und, und dort in, 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 in Asien werden die geschunden, das, die Leute. Das, nein, nein, das meine ich ja nicht. Weil meine, die Leute, die dort um sitzen, die 10.000 Leute, die diesen gleichen Handgriff machen und das iPhone ja. zusammenbauen, deren Alternative ist es ja nicht, hier bei der AIDA zu sitzen, deren Alternative ist es, im chinesischen Hinterland zu sitzen mhm. und zu hungern. Aber das ist... Das, und das ist, und, nein, und das ist nein, mir nein, zu nein, einfach, nein. Zu immer zu sagen, na schaut da drüben, also bleiben wir in Österreich. Nein, nein. Schauen wir uns das nur österreichische ja Zustände an. Ich rede ja nicht von dem Konkreten. Mir geht es jetzt nicht um diese Diskussion, was mhm. sind das für Arbeitsplätze, mhm. sondern mir geht es um die industrielle Logik, die dahinter steht. Und das ist exakt dieselbe dort und hier, weil es dieselben Unternehmen sind, die das machen. Ich ja? glaube, wenn man... Wenn man, Diese Arbeitsplätze gibt es bei uns auch, nur dass sie besser man könnte sagen, sind, hey, ja. ich bin einer, der das, der das iPhone bastelt. Ich bin einer von den 10.000 Leuten, ja. die diesen Chip einsetzen in dieses iPhone. Ohne mich, sicher, ja, gibt es 9.999 andere, aber ich bin einer von denen ja. und ich bin stolz darauf, dass... Aber du das siehst schon, dass es das schwieriger ist, wie ein Geschäft an der Ecke zu haben und sich dort bei verantwortlich Welt, und dann... Bei dieser Weltkonferenz, da habe ich ein Team geleitet von 60 Leuten. Mhm. Ich habe hab vielleicht, weiß ich nicht, zwei oder drei so, 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 so Badges ausgegeben, aber im Prinzip habe ich nichts damit zu tun gehabt. Aber ich habe genauso wie alle anderen in unserem Team das Gefühl gehabt, wir haben diese 5.600 Leute registriert. Ich bin in die große Halle gegangen und habe dort gesehen, wie die Leute dort jubeln und schreien und sagen, okay, jeder Einzelne, der da sitzt, hat praktisch von mir, aber natürlich nicht wirklich von mir, die Karte bekommen. Und das hat jeder meiner, meiner Mitarbeitenden so empfunden. Das war, wir, haben, wir waren stolz darauf, dass wir das geschafft haben, dass wir das so zügig geschafft haben, dass die Leute begeistert waren. Das hat uns getaugt. Und genau diese Begeisterung, die wünsche ich mir eigentlich in die, in die Menschen zurück. Weil das würde sie alle mit, mit Begeisterung für ihre Arbeit wieder erfüllen. Und wenn sie nicht, sich nicht so begeistern könnten, dann müssen sie einen anderen Beruf suchen. Ja, das Rätsel, das Rätsel der Designer leicht, kann man jetzt sagen. Der hat ja da seine bequeme Arbeit. Ich Nein, bequeme Arbeit nicht, aber... 
Wir haben einmal bei einer Netzwerkveranstaltung, bei so einer Netzwerkausbildung gelernt, wenn wir bei einer, so, so muss man sagen, bei einem Netzwerkseminar, wie kann man gut netzwerken, haben die gesagt, wenn Sie bei einer Netzwerkveranstaltung sind, verhalten Sie sich so, als wären Sie der Gastgeber. Wenn also ein anderer Gast kommt, man ist selber Gast, begrüßt man den und tut so, als ob man der Chef da wäre. Mhm. Und sagt, ah, grüß Sie, mit wem wollen Sie ihn treffen? Da kann ich Ihnen den vorstellen oder jenen vorstellen. Das ist eine Frage, das kann ich ganz alleine gestalten, da brauche ich niemand anderen, das kann ich alleine machen. Und in dem Moment, wo du, das, wo du dich als Gastgeber empfindest, auch wenn du es nicht bist, geht es dir persönlich besser und das merkt der andere. Und mhm. du bist dann ganz eine andere Möglichkeit, dann in Kontakt zu treten. Und genauso könnte jeder Angestellte sagen, entweder ich kündige, weil es taugt mir da nicht, oder, oder ich, ich akzeptiere es, weil im Moment das die beste Lösung ist. Und dann, dann, dann tue ich so, dann verhalte ich mich so, als wäre es mein eigenes Geschäft. Und ob der Chef jetzt reich wird, damit er dann nicht weil er halt mich ausbeutet oder so, ist keine Sache. Wenn ich nicht, will, ausgebeutet, wenn ich nicht ausgebeutet werden will, dann kündige ich. Aber, ja, es, aber ist das, ist es ist die bessere Option. Da Jens Gorsen sagt, wir sind alle Schnäppchenjäger. Weil wir könnten in Österreich und in Deutschland, der Jens Gorsen ist Deutscher, könnten wir uns einfach in der Früh umfallen lassen, im Bett liegen bleiben. Die, 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 die Bettkantenübung ist das nicht. Ich stehe in der Früh auf, sitze am Bett und sage, gehe ich heute arbeiten oder nicht. Und da kann man entscheiden und kann nach hinten umfallen und im Bett liegen bleiben und die werden nicht verhungern. Und irgendwie kommen sie miteinander und werden sie miteinander ins Spital bringen und künstlich ernähren und so weiter. Das kann nicht, nichts passieren. Aber ich entscheide mich fürs Arbeiten, weil das ist für mich der geringere Aufwand. Das ist das, das bessere Lösung, als die im Bett zu liegen. Und, und wenn man sich das einmal bewusst macht, dass das eigentlich nur von innen herauskommt, ich kann es einstellen, ob die Arbeit grauslich ist oder ob das eh gut ist. Und wenn ich nicht zufrieden bin mit der Arbeit, dann suche ich meine die mich zufriedener macht. Das, das, das ist eine, ich glaube, das ist eine perfide Art der Politik, uns ja, beizubringen, das ich, nein, nein, dass wir das so fremdgesteuert sind, dass wir... Ganz ehrlich, es gibt Arbeiten, die will niemand tun. Und es gibt aber genug Leute, das die sich anstellen. Nein, das, ist, das stimmt nicht. Niemand es möchte die Scheiße von jemand anderem wegputzen aus einem Häusel. Du, du, wenn, 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 wenn du jetzt Misskübler werden wolltest, könntest ja? du es nicht, weil du keinen Job kriegst. Du bekommst keinen Job bei den Misskübler. Aber das ist ja, das, 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 das die Warteschlange, ne? so sagt man. Ja. Das, das, das stimmt nicht. Aber das ist was anderes. Es gibt genug Jobs, die wirklich niemand ernsthaft machen will, die Leute machen, weil es ganz unten nicht so ist, dass Nein, du jeden Job dir so Weil, weil ja. ab einem gewissen Betrag würde man sagen, okay, den mache ich. Ja, aber dieser Betrag Schau, ich kann nicht bezahlen. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Atominstitut arbeiten wollte, würden es mir keinen Job geben. Ich kann nur als Designer arbeiten, nicht im Atominstitut. Okay, daher kriege ich nie das Gehalt von einem Atominstitutsleiter. Ja, das ist eh klar. Naja, eben, so aber ist das. Aber von dieser Art von Job, reden wir, ich, wir reden von ganz unten. Von diesen, wir, ja, aber von, von ganz unten ist es genauso. Socken wenn ich nur in der Lage bin, aufgrund meiner, meiner eigenen Entscheidungen, dass ich nur Straßen kehren kann, na, dann bin ich Straßenkehrer. Und bei uns in der Neustiegskasse gibt es einen Straßenkehrer. Ich treffe ihn jeden Tag in der Früh. Pico Bello, der macht das wirklich super, der macht das mit einer Begeisterung. Und wir haben einmal einen Design Jam gehabt, das war 2012 der Design Jam im, im Rahmen des Global Service Jams, wird wieder stattfinden im 28., am 28. Februar bis 1. März, 2. März, am Wochenende 2015 wird es wieder ein Global Service Jam geben, bei uns im Büro wieder den Vienna Service Design Jam. 
Moravia-Werbung, Vienna.servicedesignjam.at. Und 2012 haben, haben Leute eben von diesem, im Rahmen dieses Jams, die haben also so ein Produkt über Glücks, über, über Glück oder so ist gegangen, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber die haben diesen, den, den, den Straßenkehrer interviewt und der, war, der hat gesagt, das taugt ihm, das ist sein Geschäft, das ist seine Straße und er ist stolz darauf, seine Straße ist sauber. So, das ist nicht, die kehrt nicht ihm die Straße, der Job ist jetzt nicht sozial nicht hoch anerkannt, aber er identifiziert sich damit, er macht es gerne, er macht es wirklich gut und eigentlich müsste man dem jeden Tag auf die Schulter klopfen und sagen, klasse Geschichte. Du, dass es Leute gibt, die sich mit solchen Jobs identifizieren können, ist eine Sache. Das kann aber nicht die Formel sein, mit der Leute, die mit einem Job nicht einmal durchkommen, die zwei oder drei Jobs machen müssen, damit sie, damit sie ein, ein Leben sich finanzieren können, mhm. ähm, äh, denen kannst du das nicht aufdrücken mhm. und sagen, du, es ist nur in deinem Kopf, es ist alles nur in deinem Kopf. Die Gesellschaft ist in Ordnung, es wäre alles super. Die Gesellschaft ist nicht in Ordnung. Die Gesellschaft ist nicht in Ordnung, weil die Politik uns genau diese Gedanken in, in den Kopf pflanzt, dass sie das sagt, du bist ja so arm. Und warum macht sie das? Weil diese Masse an falsch ausgedrückt als Arbeitnehmer, ja, das sind ja eigentlich Arbeitgeber, was, die, was, was wir heute als Arbeitnehmer bezeichnen, sind Arbeitgeber. Was wir als Arbeitgeber bezeichnen, sind Arbeitnehmer. Der Unternehmer nimmt Arbeit von jenen, die ihm Arbeit geben. Mhm. Und wenn die Angestellten keine Arbeit mehr hergeben, dann ist der Unternehmer aufgehaut. Das sagt man natürlich der Öffentlichkeit lieber nicht, weil diese Arbeit Gebenden sind die Mehrheit und, und die brauche ich, damit ich bei der Wahl wieder dran bin, damit ich wieder ganz oben stehe im Stockerl. Ich sage jetzt nicht, dass die wieder eine Lösung haben, aber ich, ich sehe das Ganze, das ist nicht so simpel, wie es, uns, wie es, wie es in den Medien steht. Und, und wir könnten es uns selber viel besser machen, wenn wir darüber nachdenken. Nur wir kriegen keine Zeit zum Nachdenken, das wissen die natürlich, dass wir ja nicht nachdenken sollen, dass wir ja nicht so tief gehen sollen. Deswegen haben wir ja permanent irgendwelche Veranstaltungen. Den Heldenplatz sieht man ja nur selten offen. Den Rathausplatz überhaupt nur mehr, wenn es umgebaut wird. Den, den, den gibt es als Platz gar nicht mehr. Das ist permanent bespielt mit irgendwelchen Volksbelustigungen. Für mich ist das ein, 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 ein drastisches Zeichen. Dass, also wenn man so umschaut, Brot und Spiele ist angesagt. Ja? Permanent. Rathausplatz, Heldenplatz, Karlsplatz, Stephansplatz, überall passiert permanent Volksbelustigung, damit ja keiner eine Sekunde darüber nachdenken kann, könnte mein Leben anders funktionieren. Mhm. Naja. Aber das wird, das muss man mal, äh, muss man mal in einem ausführlichen Essay darlegen und, und, mhm. und, und zur Diskussion stellen. Das ist schon klar. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass, dass ich jetzt da die Weisheit gegessen habe, sondern es ist ein Versuch, ob's, ob's, herauszufinden, ob es wirklich so ist, wie wir es momentan annehmen dass wir alle fremdgesteuert sind und, und, und ausgebeutet werden und, und überhaupt nichts dazu verändern können, außer es kommt irgendein Regulativ und nur das Regulativ rettet uns. Und, und, und der Mensch, das Individuum ist unfähig, sich zu verbessern. Das, das, das stimmt überhaupt nicht. Nein, das, das sehe ich eher auch nicht so. Aber trotzdem stimme ich mit dir in vielen Dingen jetzt nicht überein. Das müssen wir aber auch nicht. <lacht> Das habe ich mir gedacht, dass das, das so sein wird. Das müssen wir ja nicht. Aber, das ist halt gerade Wanderung, das ist mir ja. bewusst. Ja. Ja. Und ich meine, 
keineswegs böse, sondern ganz im Gegenteil. Nein, nein, ich finde das, äh, find das sehr interessant. Sehr menschenorientiert. Und, und, und tatsächlich und, und, fordert es mich heraus, damit oder ähm, auch dagegen zu argumentieren. Das ist vielleicht jetzt nicht der richtige Platz. Von dem her, weil wir jetzt dann Nein, wir müssen wieder zum, genau, meine, es hat im, im, im Fernsehen hat es natürlich schon mit Design ja, zu tun, natürlich. weil in der Diskussion mit den Philosophen, mit Eugen Schulak zum Beispiel darüber diskutiert, haben wir festgestellt, mich erinnert in dieser Diskussion an eine, eine Diskussion, die ich mit Studienkollegen in den 80ern durchgeführt, also gemacht habe, 87 oder was das gewesen ist, 1987, und wir dann festgestellt haben, im Endeffekt ist Politik Design oder ist Designpolitik, hängt damit zusammen. Mit einer eigenen Schulter kann man dann festgestellt, naja, dann wäre ja am Schluss sowas, ein, ein, gäbe es ja eine Designdisziplin, die heißt äh, Society Design. Genau. Der oberste Ganz Society sicher. Designer wäre dann unser Bundeskanzler. Also Und in dem Moment, nicht. wo man dann nein, sagt, nein, nein, so Society Designer wäre er. Ja in der Bundeskanzler der Society, ist vielleicht Design. Society Designer. Ja, ja, oder irgendwelche Diktatoren sind Society Designer, aber sonst. Das ist, ja, ich glaub, die das österreichische ist ein bisschen, ja, aber das ist eine schwierige Position. Ist eine Society Designer Gruppe. Ja, genau. Kön könnte man so auffassen. Ja. In dem Moment, wo man sich so auffasst, ja. würde man feststellen, hm, das ist die Richtigen. Genau. Genau. Aber, aber genau, also das Parlament ist, und der Bundesrat, ja, die sind sicher zusammen die Society, unser Society. Also da widerspreche ich, ja. aber gut, das, das ist jetzt ein, das, das, glaub, das ist ja nicht der Fall in Österreich. Das ist nicht der Fall. Ne? Das ja, ist ja nicht der Fall. Zumindest formal wären sie das. Formal wären sie. Genau. 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 Okay. Gut, aber dann lass uns wieder ins konkretere ja. Designfeld ja, zurück, ja, ja, ja. zurück gleiten. Genau. Ähm, etwas, was man immer wieder feststellt, aber sagen wir so, ähm, in, in dem Interaktionsdesignbuch von Bill Baxton, der mhm. beschreibt am Anfang so einen Fall, wo ein Kollege zu ihm kommt und sagt, du, mein Chef ist zu mir gekommen und hat gesagt, ähm, das war vor ein paar Jahren, ne? Mach uns, mach uns einen iPod. Und damit hat er nicht gemeint, einen Audioplayer, der mhm. gut funktioniert und schön ausschaut, sondern in, übersetzt in der Branche, in der diese Firma war, eine so eine disruptive Innovation, wo dann alle plötzlich schreien, je, yeah, auf das haben wir jahrelang gewartet mhm. und ihnen das Ding aus den Händen reißen. Ja. Und äh, ich glaube, dass das sehr schwierig ist, ähm, sich als Unternehmen in diese Position zu setzen, ein, ein Produkt in der Klasse, mit Klasse meine ich jetzt in der, in der Sonderklasse ja. des iPods zu schaffen, ja. Ja. weil die meisten Unternehmen intern nicht zu so funktionieren, dass sie das tun können. Ja. ja. Jetzt habe ich irgendwie die Frage nicht verstanden. <lacht> es ist keine Frage. Ich wollte, ich, ich wollte immer gedacht, ich sage was und du sagst dann was dazu. Ach so, okay. Ja. Ähm, also, also, also. Ähm, wie, wie funktioniert unternehmensintern Design und, und Innovation? Das erfordert Nicht. hohes Commitment von, von der Führungskraft. Deswegen sage ich ja immer, Design muss zentraler Bestandteil jeder Unternehmensstrategie sein. Ah, weil, <lacht> weil es geht darum, dass die Unternehmer Designgesinnung entwickeln. Und dem Steve Jobs würde ich Designgesinnung unterstellen. Oder? Das hat er sicher gehabt, dass der gesagt hat, ja, wir wollen aus der radikalen Kundensicht, aus der, aus der Benutzersicht her irgendwas schaffen. Und dabei interessiert ihn als Unternehmer einen Kehrrecht, ob das jetzt 1.000 oder 100.000 oder, oder, oder 10 Millionen haben wollen, sondern er sagt, hey, so muss es sein. Mhm. Es gibt ein, ein Tablet ohne Stylus. 
weil wir wollen diesen Stift nicht. Wir haben zehn mit uns, diese zehn Finger und, und, und das, das, das ist, jetzt entwickeln wir was, ähm, dass man das mit Fingern bedienen kann und das könnte eben so ein, so ein Tablet sein, ne? so ein iPad sein. Mhm. Und, und dann macht man ein Angebot. Und die, die Unternehmer, die machen dem Markt ein Angebot. Ich habe da mal, ein, da gibt es ein tolles Buch von Roberto Verganti, Design Driven Innovation heißt es. Und da erzählt er Beispiel über Atemide, wo die eben diesen, diesen, diesen Scheinwerfer, also diesen Beleuchtungskörper entwickelt haben, den man dann hinter das Sofa stellt und dann kann man mit Fernbedienung halt Sonnenaufgang spielen und so weiter. Und mittlerweile gibt es von, von Philips auch, viel günstiger sehr teures Teil damals von Atemide und die haben ihm dann gefragt, naja, und, und, und wie macht sie das mit der Marktforschung? Und das ist der ganz zornig war dieser Patrone ja? und der Firma. Also das ist wirklich der Unternehmer, dem gehört die Firma. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Die Firma muss da gehören, da ist eine ganz andere Identifikation und der Steve Jobs hat sich ja auch sich so empfunden, gehört ihm die Firma. Der hat es so wahrgenommen. Unterstellung, aber ja, ich glaube, das ist aus seiner Biografie, kann man das kann, ganz kann stark das so sehen. Sein, ja. und, und dann sagt er, das ist mir egal, ob das jetzt was bringt oder nicht bringt. Und er sagt ja immer, wir haben nie auf die Bottomline geschaut. Nicht? Er, er hat immer nur geschaut, dass oben, oberhalb der Bottomline alles passt, dann passt die Bottomline auch. Also, so ungefähr geht dieses Zitat. Und, und der von Ademide sagt, wir machen ein Angebot. Wir entwickeln ein Produkt, von dem wir überzeugt sind und machen dem Markt ein Angebot. Und dann will das der Markt oder auch nicht. nicht? Und dein iPod wollte der Markt. Und den Cube wollte er nicht, weil das war ihm nicht so wichtig im Markt, dass das leise ist. Und, 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 und so, solche mutigen Unternehmer braucht man in, in allen Designdisziplinen, also auch oder speziell vielleicht im Industriedesign, dass, dass die Leute sagen, ja okay, wir, wir haben da eine Idee, wir haben da eine Technologie, die, die nützlich ist. Der Designer beobachtet permanent Menschen, wie sie sich verhalten, wie sie handeln. Mhm großartige Quelle für mich, für, für, uns, für unser Design-Philosophie, Design-Leben ist, ist die österreichische Schule der Nationalökonomie, deren Axiom von Mises entwickelt lautet Menschen handeln. Also das ist, wenn man, wenn man irgendwas a priori sagen kann, dann kann man sagen Menschen handeln. Und, und, und jetzt habe ich den Faden kurz verloren, aber ich finde ihn gleich wieder. Es geht jetzt darum, Produkte anzubieten, genau. Die, die Designer beobachten die Menschen, wie sie handeln und ich sage dann immer, wie sie manchmal auch scheitern. Und jetzt überlege ich mir, wie kann ich schaffen, dass er nicht scheitert? Ich will nicht, dass die Menschen scheitern. Ich will, dass die Menschen sich selber wertschätzen, sich gut fühlen, sich nicht, nicht selbst beschimpfen. Und jetzt kenne ich die Technologie, die verfügbar ist als Designer, beschäftige mich laufend mit Materialien, mit Techniken. Und ich, kenne, ich sehe, wie die Leute eben Probleme haben im Alltag und verknüpfe das und gehe zum Unternehmer oder mit dem Unternehmer gemeinsam und sage, wie kann man das lösen? Die Techniker im Unternehmen helfen mit. Plötzlich haben wir ein Angebot, wo wir mit dem Menschen eine bestimmte Aktion lösen können. Besser, bequemer. Mhm. Also besser ist, heißt für immer, dass also mit Design oder mit Service Design wollen wir das Leben der Menschen verbessern und verbessern und verbessern verstehe ich immer vereinfachen, bequemer machen, mhm. angenehmer. Und, und dann entwickelt man eben dieses Produkt oder diese Dienstleistung mit den verfügbaren Techniken, mit den 
und macht ein Angebot. Mhm. Und wenn die Leute es dann annehmen... Aber das klingt jetzt so einfach und trotzdem passiert zu wenig. Da ist ich doch ein riesiger, ein riesiger ja, weißt, Spalt dazwischen. Weißt du, warum es oft nicht funktioniert? Weil eben, und das aus der Effectuation-Theorie ist ja abzulesen, weil die, die Leute ihre Excel-Sheets nicht wegstecken. Da gibt es... Effectuation ist ein Begriff aus der Entrepreneurforschung, okay. Entrepreneurship-Forschung. Und, und da haben sie eben untersucht, wie erfolgreiche Unternehmer eben ihre Unternehmen gründen. Nicht? Richard Branson und, und, und Co. Und, und, und da gibt es ganz viele so, so Startups, also so erfolgreiche Startups, die dann, das, das, die dann irgendwann wieder aus den Firmen aussteigen. Und die haben, unter, die, haben die Leute gefragt, naja, und wann steigt sie aus der Firma aus, also wann verkauft sie die Firma? Sagt er, wenn die ersten Excel-Sheets auftauchen. <lacht> Weil der Grund, warum es oft nicht so leicht funktioniert, wie wir es jetzt besprochen haben, ist, weil die Leute permanent schauen, was kann ich gewinnen. Weil echte Entrepreneure, aus der Effekt, sagt uns auch die Effektuation-Lehre, echte Entrepreneure schauen nur darauf, wie viel Verlust kann ich mir leisten. Das Steve Jobs schaut her und sagt, wie viel Verlust kann ich mir leisten. Ich meine, der kann sich eine Menge Verlust leisten. So, und jetzt probieren wir so ein iPod. Und dann bieten wir das an. Und wenn der Cube nichts geworden ist, naja, okay, haben wir halt nichts gemacht. Die Medien schreiben nach dem Gottes Willen, Apple-Aktien und so weiter und da ist nichts. Ja, das schreiben die, weil die halt irgendwie Apple-Bashing betreiben oder sonst wie. Mir ist das ja egal. Ähm, wenn man sich erinnert, ich habe es noch mehr dunkel im Kopf, aber 2007, iPhone wird vorgestellt und er, er verkündet großartig und sagt, wir wollen, wir wollen 10 Millionen iPhones verkaufen. Ne? Da sind wir schon zufrieden. 10 Millionen, ne? Wenn die heute 10 Millionen verkaufen, schreiben in die Zeitungen, um Gottes Willen, die haben nur 10 Millionen verkauft. Und sie haben ja, ich weiß nicht, wie viel, zweieinhalb mal so viel, mal so viel verkauft. Ne? Ich habe die jetzt nicht verfolgt, aber trotzdem klingt das noch so einfach, der Prozess, den du beschrieben hast, dieses dem Markt ein Angebot machen. Ich glaube, dass viele Unternehmer der Meinung sind, dass sie dem Markt ein Angebot machen aber halt mit untauglichen Mitteln. Okay. Also ist die, ich denke da immer an eine Motorsäge, wo ich leider keine Referenz mehr dafür habe, mhm. die in Österreich entwickelt wurde, die in den technischen Daten wirklich ganz außergewöhnlich war, die sehr, sehr auf, der, auf den Messen, auf den einschlägigen Fachmessen immer bewundert wurde, die aber niemand bedienen konnte, ja. weil sie so schlecht gestaltet war, so sperrig, so, so menschungerecht. Und da ist dieses, die, diese Frage, was Innovation oder auch dieses dem Markt ein Angebot machen ja. erfordert, damit es dann auch tatsächlich, dass der Markt das ja. auch annimmt. Nicht? Und da glauben eben viele, Marktforschung ist der richtige Weg, um die Produkte so zu nennen wir es einmal, konfigurieren, ja, so aufzustellen, mhm. so zu gestalten, dass der Markt sie dann auch annehmen kann. Okay, jetzt, muss man, jetzt muss ich drei Sachen. Marktforschung. Das Angebot und, und noch mal zu kurz zu, wie einfach ist die disruptive Innovation. Also für diese Innovation ist es, ist es schon so einfach, und das ist gleichzeitig ja nicht einfach, aber so einfach, dass man sagt, was haben die, ich beobachte genau, was die Menschen für Probleme haben. Ich habe die Technik, mit der ich es lösen könnte. Ich, ich bringe das zusammen mit den Technikern, gemeinsam entwickeln wir ein Produkt, das das Leben der Menschen erleichtert. Das ist so einfach. 
Die Schwierigkeit, und deswegen ist es eben nicht einfach, ist, dass es kein Unternehmer, kaum mehr Unternehmer gibt, die so mutig sind, dass sie das riskieren. Die heutigen Unternehmer sind ja eben die meisten eben nur noch Manager, die sagen, das ist, aber nicht, das ist ein unsicherer Ausgang. Unternehmertum ist immer mit Unsicherheit behaftet. Es gibt es nicht anders, es gibt kein sicheres Unternehmertum. Der Unternehmer hat deswegen Recht auf Profit, weil er eben ein Risiko auf sich nimmt und scheitern kann. Aber und dann alles ein Recht auf Profit, wenn er ein Risiko auf sich nimmt. Ja, klar. Also, und, 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 und diese berühmten Unternehmer, die sind alle gescheitert vorher, die haben auch viele Flops. Okay, also das ist, es, ist, es wäre so einfach, aber es ist eben nicht so einfach, weil die Leute nicht mutig genug sind, die Manager nicht mutig genug sind, weil die Unternehmer fehlen. Der zweite Punkt war dann, ja, den Markt ein Angebot machen. Da passiert es dann so, dass wir uns dann versteigen und, und, und bicken bleiben an den technischen Daten. Das interessiert keinen Menschen. Das jüngste Aha-Erlebnis, große Erkenntnis, die Präsentation dieser Apple Watch. Das war eine Enttäuschung, nicht? Wir schauen uns die Uhr an und denken, und mal, ja, wir hätten uns schon gedacht, dass es ein rundes Display ist. Das würde uns viel besser gefallen. Und so aufregend war es auch nicht. Ja, das Interface ist super mit diesem, oder die schaut interessant aus. Gut, dann gibt es ja manche Leute, die dann sagen, weil die Uhr halt hält ja nur einen Tag Akku aus. Und sage ja, ihr habt alle vergessen, wie das war vor ein paar Jahren noch. Vielleicht, also vor ein paar Jahrzehnten, sagen wir es einmal so, Handaufzugsuhren, wie lange haben die gehalten? Jeder in der <lacht> Früh Stimmt, aufgestanden ja. und hat, hat eine Uhr aufgezogen. Ja. Er hat das in der Früh vergessen, hat er um 10 Uhr ist die Uhr stehen bleiben. Also, also eine Uhr einmal am Tag laden, ist, ist so wie halt früher, vor, weiß ich nicht, halt 30 Jahren, 40 Jahren die Uhr halt aufziehen. Nicht? Wer hat schon Automatikuhr gehabt? Nicht? Wer hat es leisten können damals? Auch das ein Hinweis von Wohlstandsgewinn. Nicht? Heute hat ja jeder Automatikuhr. Damals hat es aber nicht jeder gehabt. Ähm, der Jammer war, dass diese Uhr präsentiert wurde mit technischen Details. Genau. Und dann haben ganz viele Weblogs, ich habe einige zugespielt bekommen, wie hätte Steve Jobs das präsentiert. Und mhm. es geht um die Geschichte. Und das genau. erkläre ich jetzt allen den Leuten und sage, genau. hey, die das Uhr ist, es geht nicht darum, ob ich die Uhr da habe und ob ich da jetzt Herzeln zeichnen kann oder mein, meine Herzfrequenz abmessen kann und Bewegungssensor habe. Der Steve Jobs hat gesagt, so in dieser, einer dieser Geschichten, wie lange dauert es, dass man auf eine Uhr schaut? Eine Zehntelsekunde dauert es. Und wie lange dauert es, wenn man das iPhone aus der Hosentasche nimmt, um nachzusehen, wer angerufen hat oder wer, wer gerade anruft oder wer SMS geschickt hat und ob es wichtig ist zu antworten. Das dauert unheimlich lang, weil ich muss da in die Hosenzack greifen. Muss dort, wenn ich in ein Gespräch vertieft bin, gibt es nichts Unhöflicheres, als das Handy herauszukramen und nachzusehen, wer gerade SMS geschickt hat oder anruft. Ich finde das katastrophal in einem Gespräch, dass das mhm. wer macht. Aber, aber so ganz nebenbei auf die Uhr zu sehen, das ist vielleicht auszuhalten, auch in einem Gespräch. Und das dauert immer Zehntelsekunden. So, mehr brauche ich nicht mehr erzählen über die Uhr. In dem Moment, wo ich diesen Text gelesen habe, habe ich gesagt, genau so ist es. So eine Uhr brauche ich. Es kommt auf diese Geschichte an. Und das ist vielleicht die Schwierigkeit, die die Leute haben, wenn sie neue Technik, neue Produkte anbieten, dem Markt ein Angebot machen, dass sie die Geschichte nicht wissen. Die müssen man sich ausdenken. Mhm. Und die, die, die kann man, das ist dann nichts Erfundenes, sondern es ist ja tatsächlich so, mhm. dass auf die Uhr schon eben nur eine Zehntelsekunde dauert. Mhm. Ich, ich finde ja, dass in der Uhr noch eine andere, ein anderes Narrativ hängt, das ganz ähm, ausgezeichnet geeignet wäre. Und das haben sie ansatzweise auch versucht, äh, in dieser Präsentation rüberzubringen. Und das ist dieses, es ist persönlicher als andere, alle anderen Technologien, weil du sie auf deiner Hand trägst. Ja? 
Und da steckt ganz viel drinnen, mhm. ja? weil in Wirklichkeit ist es so, dass wir in vielerlei Hinsicht mit dem Smartphone und der Menge an Informationen, die da auf uns zukommt, sehr viel an ähm, Filter aufgegeben haben und gesagt haben, ja, jede SMS, die daherkommt, sehe ich einfach sofort, weil mein ja. Telefon liegt am Tisch. Ja. Jede Mail, die kommt, sehe ich sofort und schaue mal kurz hin. Ja? Aber hat die auch meine Aufmerksamkeit verdient? Und dieses, das ist das ganz persönliche Device, ja. Ja. wäre in Wirklichkeit zu koppeln gewesen mit und, 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 und jetzt hast du die Chance, die Dinge auszuwählen, die tatsächlich ans, ans, an deine Handy kommen, an, dein, an deine Uhr kommen. Mhm, ja? Weil eine SMS, die kriege ich auf jeden Fall und die sehe ich auch irgendwann. Aber die SMS, die mir wirklich wichtig sind, die will ich sofort sehen. Mhm, und für die will ich nur eine Zehntelsekunde ja, ja, brauchen, ja. bis ich sie tatsächlich registriert habe. Aber andere Dinge, die kann ich, die kann ich dann plötzlich in der Tasche lassen. Ja. Weil es, wenn es nicht eine SMS ist, wo ich vorher gesagt habe, du, diese fünf Leute, die sind mir so wichtig, dass ich es sofort sehen will, jetzt auch in dieser Situation mhm. ähm, des Gesprächs, mhm. ja, die kann ich auf der Uhr haben. Ja, stimmt, Und da ja. ist es dann auch nicht ja. so, dass es ähm, äh, irgendwie äh, das Gespräch verdirbt, wenn ich das nachschaue. Was schlimm ist, ist, dass es könnte sein, dass mein, was ich, mein, mein Sohn mir irgendeine wichtige Nachricht schreibt, weil er hilflos irgendwo rumsteht und sich verlaufen ja, hat. Ja, ja. Und weil das der Fall sein kann, schaue ich jede SMS nach. Ja, ja, klar. Und so schaue ich nur Schaust noch die, die SMS Uhr. nach. Korrekt, ja. Und genau und das ist ja, ja. die Geschichte, die für mich im Mittelpunkt ja, steht. Dieses ja. ganz Persönliche. Und dieses ganz Persönliche war zwar ansatzweise ja. drinnen, aber sie sind es nicht drüber gebracht. Da hast, du vollkommen, da hast du vollkommen recht. Ich glaube nur, dass dieses ganz Persönliche zu abstrakt ist noch. Dieses, ich, ich schaue nur einfach, es dauert eine Zehntelsekunde. Ja, das ist das sofort Greifbare. Das kann ein Headline ja. auf, einer, in der, in der, auf der Zeitung sein. Dieses ganz Persönliche hängt dahinter, ist aber schon, abst ja. ist schon ein Abstraktionslevel höher. Aber das ist genau der Punkt, ja. weil das eben nur eine Sekunde dauert und dann filtere ich und kriege nur die Messages, die wirklich wichtig sind und so weiter. Wir brauchen dieses stark verkürzte, aber deswegen nicht falsche ein Nutzen, ja. der ja. Nutzen, das ist ja. Zehntelsekunde, dauert nur Zehntelsekunde und nicht herumkramen. Und, und dann habe das ich noch was Marktforschung. Genau, die Marktforschung. Die Marktforschung ist ja für uns Design immer eine Qual. Und ich habe darüber nachgedacht und da gibt es ein, ein Konzept, das der Raymond Lowy, Lowy, sagt man da, Löwy, ja. Lowy, ähm, entwickelt oder, 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 oder veröffentlicht hat, das Maya-Prinzip. Most advanced yet acceptable. Ähm, wenn wir neue Produkte anbieten, dann müssen wir schauen, ob die Leute noch kapieren, was das ist. Und, und jetzt war ich immer dagegen, weil die Marktforschung wird uns ja nicht die neuen Produkte äh, zeigen. Die, die können jetzt Leute fragen, also wir hätten jetzt zum Beispiel 2006 und wir fragen die Leute auf der Straße, und wie soll das nächste Telefon genau, ausschauen? Genau. Das ist ja und dann die, hätten die, die gesagt, mit dem, mit dem wir wollen, Ford und dem Pferd. Ja, genau. Ne? Und genau. Wir wollen halt bessere Tasten haben, größere Tasten ja. haben oder so irgendwie. Ja. Und kein Mensch hätte damals gesagt, ich hätte gerne eine Glasplatte mit kapazitiven Schaltern, auf, mit denen ich äh, im Internet surfen kann. Das hätte niemand gesagt. Das heißt, aus der Marktforschung bekommen wir diese Innovation nicht heraus. Was wir herausbekommen, ist den Stand der Gesellschaft, den Wissensstand der Gesellschaft. Die Marktforschung, so sagt der Patrick Lequemont, das ist der ehemalige Renault-Chefdesigner, der hat einmal gesagt, die Marktforschung ist die Zeitung von gestern, ein Blick in den Rückspiegel. Und daher uninteressant, hätte ich jetzt herausgelesen aus seinem, aus seinem Vortrag, den ich da gehört habe einmal, 2008. 
Aber tatsächlich ist es so, dass die, also selbst wenn es so wäre, dass die, also auch wenn es so ist, dass die Marktforschung die, diese, diese Zeitung von gestern ist, die Zeitung von gestern ist unsere Geschichte. Und wir, wir müssen über unsere Geschichte Bescheid wissen. Es hilft ja nichts, wenn der Designer vorausläuft, einer, einer, wie habe ich das mal als Bild, die, die, die Parade, und der Tambourin ist drei Häuserblocks weiter vorne, und kein Mensch weiß, wenn das der zu der Parade gehört. Nicht? Also wenn wir so weit voraus sind, dass wir nicht mehr als zur Parade gehörend erkannt werden, dann ist die Sache verloren. Aber wo ist die Parade? Und wo die Parade gerade ist, das sagt uns die Marktforschung. Und dann kann ich sagen, okay, wir müssen zwei Häuserblocks zurückgehen. Eine Theorie, ich weiß nicht, ob die Geschichte weiß, aber jedenfalls passt es gut. Das iPad gab es angeblich ja vorher, mhm. bevor es das iPhone gab. Und jetzt hätte ich gesagt, ja, die wussten genau, iPad schaut so aus, würde so funktionieren, aber kein Mensch würde verstehen, was ein iPad kann. Mhm. Das war ja doch am, am Beginn des iPads war sogar eine kurze Irritation. Aber was hat man gemacht? Man sagt, okay, aber alle Menschen wissen, was ein Telefon kann. Also geben wir den Leuten ein Telefon, ein iPad als Telefon in klein. Dann wird niemand Fragen stellen und wird sagen, hurra, Telefon, wir wissen, wir telefonieren damit, deswegen brauchen wir es. Und dann stellt man fest, mir ist es so gegangen, dass ich 5% der Zeit, mit der ich mit dem iPhone interagiere, telefoniere. Mhm. 95% alles andere. So, und ein paar Jahre später sagt man dann so, und jetzt lassen wir das Telefon weg, da hast du ein iPad. Mhm. Und, und, und jetzt weiß ich, aha, für die 95% am iPhone gibt es jetzt das iPad und das ist viel bequemer. Und jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, das iPad gab es schon, aber das war einfach der Parade zu weit voraus. Also gehe ich halt zwei Schritte zurück und gebe ein Zwischenprodukt, dass die Leute verstehen. Dann marschiert die Parade an Häuserblock weiter und jetzt kann ich ja, ja. das... Immer gestern dafür braucht es die Marktforschung. Ja. Immer gestern angeschaut das ähm, äh, Interview mit Johnny Ives auf Vanity Fair. Mhm. Falls du es noch nicht gesehen hast, ja. kann ich empfehlen, sehr spannend. Nachdem man nicht so viele Interviews gibt und vor allem nicht so 25 Minuten lang, also das ist ein bisschen ein Zusammenschnitt, aber 25 Minuten ist schon sehr spannend, ja, wenn, er, wenn er mal reden kann. Und ähm, was man da raushört, ist, dass sie ähm, vor dem iPhone Multitouch hatten. Mhm. Ja? Multitouch in Form von unspezifizierten Devices, vielleicht diese, weißt du, diese, erinnerst du dich an diese Tische mit dem Projektor von hinten? Ja. ja das war damals, haben wir ja auch, ja, aber vorher noch. Ne? Ah, ja, ja, genau. Da, mhm. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, das war ein asiatischer Name von einem amerikanischen ja, Forscher mit einem asiatischen Namen. Da, ne? Genau, dieses Total Internal Frustrated mhm. Reflection ja. oder so. Um, da konnte man also so Multitouch-Tische damit bauen, mhm. mit einem little Tracking, mhm. das war ganz lustig, hatten wir auch sowas am Institut. Und ähm, kann damit experimentieren. Und er hat gesagt, alle, alle, die das gesehen haben, wenn man so Bilder mit zwei Fingern aufspreizt ja. und zusammen ja. skaliert, ja. waren vollkommen begeistert davon. Aber es war einfach nicht klar, wo diese Technologie hingehört. Mhm. Ja. Mhm. Und es war auch nicht klar, dass diese zwei Dinge zusammengehen. Dieses Telefon, ja. von das, an dem sie auch gearbeitet haben, ja. und diese Multitouch-Technologien. Ja. Und das war irgendwann war das so ein Aha-Erlebnis, mhm. ja. dass du diesen Kompromiss nicht machen musst zwischen Du hast einen Platz und da müssen die Tasten sein und da muss der Bildschirm sein. Mhm. Ja? Mhm. Und die nehmen sich gegenseitig den Platz weg. Wer ja. darf jetzt groß sein? Ja. Die Tasten müssen groß sein, damit sie bequem zu tippen sind. Ja. Damit der Bildschirm winzig. Der Bildschirm will groß sein, damit du was siehst. Und irgendwann sind diese Dinge wie Puzzlesteine zusammengefallen. Und aus heutiger Sicht ist das ganz, und ich finde das auch immer spannend, nicht? Der, der Bill Baxton nennt das immer diese, ähm, äh, 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 jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, dass die Dinge so, so 
obvious sind in dem mhm. Moment, wo sie, wo sie surprising obviousness. Ja. In dem Moment, wo du das richtig hinkriegst, ist es surprisingly obvious. Ja. Und du fragst dich, warum machen wir das noch nicht seit Jahren? Ja? Und genau das war so ein Moment, der dann dazu geführt hat, dass wir heute alle nur noch den Finger auf Glasplatten herumschieben. Mhm. Ja? Und ich glaube gar nicht, dass, also ähm, ich glaube nicht, dass das iPad als Produkt vorher war, mhm. sondern dass diese iPad-Technologien im Großen schon da waren und das, das quasi das iPad nahegelegt haben, aber funktioniert haben sie dann über das Telefon ja. und da, ist, da steckt sicher ein Stück von, ja. das ist das, wo wir das jetzt in, 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 in den ja, so kannst, nicht, also so, ein so Angebot, das angenommen wird. Genau, ja? so, so können es die Leute verstehen. Genau. Da, ja. da kann man sie abholen ja. dort, wo sie sind und wo sie sind, dem wissen wir aus der Marktforschung ja. und dann kann man sie dorthin führen, wo man sie wo es ihnen noch besser ginge, ja. in, in, in unserer Welt, in unserer, ob es dann wirklich besser geht, wenn man iPads hat, ist, 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 da kann das man ist ganz viel genau. diskutieren, nicht? aber, okay. aber in der Welt, wo wir jetzt hier sind, ja. in dem Leben, das kompliziert genug ist, so wie wir es leben, empfinde ich es als eine Erleichterung in ja. manchen Bereichen. Ja. Da gibt es ja noch ein spannendes Detail für mich, ich also vor dem Zusammen mit dem iPhone oder eigentlich knapp vor dem iPhone ist ja der iPod Touch herausgekommen, wenn du dich erinnerst. Mhm. Der war, ja war das nicht gemeinsam mit ja, dem iPhone? Vielleicht auch gemeinsam. Also ich, ich, ich muss gestehen, müssten wir jetzt nachschauen gehen. Aber Für die, die sich kein iPhone leisten konnten, ich glaube, das ist sogar, ja. ob, das nicht, ob der iPod Touch nicht ähm, mit dem 3G zusammengekommen ist, nicht? Mhm. iPhone 3G. Weil der ja schon sein. immer diese Pompierung gehabt hat. Also es war ja. in der Nähe, es war, es war zeitlich knapp, ja. mhm. in der Nähe. Ja. Und, ähm, wie, wie ich den ersten iPod Touch in der Hand gehabt habe, habe ich mir nach 500 Jahren gedacht, erstens war ich ein bisschen sauer, mhm. weil wir seit Jahren versucht haben, in diesem Multitouch-Space die, die, die Semantik der Interaktion besser zu verstehen. Und dann kommt dieses Ding daher und macht das mit einer Leichtigkeit. Das mhm. war ein bisschen frustrierend. Ja. <lacht> und das Zweite war aber, dass ich mir gedacht habe, in den Bayern arbeiten wir alle so. In ein paar arbeiten, arbeiten wir so. Mhm. Nicht lesen Zeitung oder schauen Filme, sondern wir arbeiten so. Mhm. Und etwas, was zu bemerken ist, ist, dass sie die einzige Firma sind, die tatsächlich versuchen, Produktivität auf dem iPad zu ermöglichen und nicht nur zu ermöglichen, sondern es Teil ihrer, ihres Narrativs ist zum iPad. Mhm. Ja? Also, die, dass, es diese, dass sie die ganze iWorks das ja, Pages und Keynote und ja. so, so noch einmal frisch angefangen haben, damit sie auf beiden Plattformen auf gleicher Höhe stehen und damit sie moderne Technologien verwenden, die mit dem iPad auch funktionieren. Und dass sie in jeder Präsentation, in jeder Präsentation, du kannst dir das anschauen, mhm. rückwärts mhm. von iPads, laden sie auch Dritthersteller ein, die Software machen, mit ja, denen ja. du produktiv bist. Nicht mit denen du noch besser Filme schauen kannst, sondern mit denen du produktiv arbeitest. Diesmal war es eine Filmschnittsoftware. Ne? Stimmt, ja. Und das finde ich sehr spannend, weil sie versuchen, man könnte fast sagen verzweifelt, ja, dieses Produktivsein zu erzählen. Aber irgendwie, und ich glaube, das ist auch der, der Kickpunkt. Es ist die Frage, ob der Finger mir, wirklich, ne? der Finger als, als, als Touch-Device wirklich ja. das beste ja. Mittel ist, um zu produktiv zu sein. Wenn ich in Wikipedia lese oder Zeitung lese oder Filme anschaue, ist das iPad genial, weil ich brauche die Tastatur nicht. Am Laptop das anzusehen, ist störend. Ähm, wenn ich, ich präsentiere nur mehr mit dem iPad und da finde ich es klasse, dass ich jetzt mit Keynote da editieren kann, aber da editiere ich nur fertige Präsentationen. Mhm. Und da ist es super, dass man ein bisschen was verändern kann. 
Aber eine Präsentation erstellen am iPad ist, ist finde ich, noch immer Horror, weil mit zwei Fingern irgendwas, wenn man mehrere Elemente auswählen muss, dann verdeckt man sich, da ist die Maus und das ist die Shift-Taste genial. Und, und ich erstelle mir alle meine Präsentationen am, auf der Desktop-Maschine und dann wird es über das iCloud auf das iPad transferiert und dann kann ich dort noch immer am Weg zur Präsentation, zum, 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 ja, zum ja. Ort noch ein bisschen modifizieren und dann Text ändern, das ist super und dann bist du vor Ort, klasse, liegt nur das Brettel dort, weil das Tastatur brauche ich beim Präsentieren ja, nicht. Ja. Und jetzt ist ja großartig mit diesem Leuchtpunkt, den man jetzt auch noch dazu hat, ja. in der neuen Version oder in der vorletzten Version, so muss man sagen, jetzt gibt es ja noch eine neuere. Also das hat sich bestens bewährt und, man, und viele Techniker sind immer erstaunt, wenn ich dort hinkomme und dann mein iPad Mini hinlege und sage, wo ist Ihr Laptop? Sag ich, da. Dann geben Sie einen HDMI-Stecker, geht schon. Und, ja. und, und zack, wir sind in fünf Minuten fertig ja. nicht? und dann nichts herumgemurksen. Und das schaut einfach besser aus, wenn dann jetzt ein Platten vor einem steht als, als Redner, sondern wenn das praktisch flach am, am, am Tisch liegt, wie, wie früher die Manuskripte. Also, ja, das mit Oder der Produktivität kann und, und rumgehen und ja genau. Ja. Also das mit der Produktivität am, am iPad, das ist noch ein bisschen holprig. Ja, genau. Aber ich finde es immer spannend, dass sie es immer erzählen als ja, ein ja, Teil ja. ihrer Vision zu diesem Produkt. Ich meine, für ja. unterwegs und so haben wir auch schon öfters mit Pages Texte und trotzdem am iPad geschrieben, die dann am, am, am Desktop-Gerät fertig gemacht ja. haben. Ich warte auf ein großes A4-iPad. Ja, also das Mini für unterwegs Stift, bitte. hat sich bewährt. Ich Stift dazu. Das ist jetzt total pervers. In, aus dieser äh, ja. Sichtweise, wo wir vorhin darüber geredet haben, dass das, wir haben zehn Stifte mit uns. Ja. Aber ich möchte für ja, zum Schreiben und zum Zeichnen. Zum Zeichnen. Ich ja. zum Zeichnen einen Stift. Wer hat sich jetzt von mir, für mich am besten bewährt, dieser Pencil von, von 53. Das ist ein es ist trotzdem alles ein müder Kompromiss, ja, weil der, der Digitizer einfach nicht für die Präzision ausgelegt ist. Das wird ja dicker, wenn man langsam ja, schreibt. Ja, das ja. ist schrecklich. Ja. Ja. Und ganz feine Striche machen sie immer so klobige ja, Man musst du reinzoomen. Das reinzoomen. Ja, aber das, ist, das kann es nicht sein, oder? Nein, es gibt ein paar Illustratoren. Ich vier Zettel und auf denen will ich skizzieren und zeichnen und schreiben mit einem Stich. Ja. Es gibt Illustratoren, die machen geniale Sachen am iPad. Also, ja, natürlich gibt es das. Haben wir Austria, diese Gruppe der Illustratoren, die Illustria, die dann immer wieder bei so einem Design Austria Event ihr Können zeigen und dann sitzen die dort und dann da herumwischen und reinwischen und rein. Ja. Großartig. Da denkt man, boah. Aber das ist halt Cowboy-artig. Du hast dein Pferd und reitest es nicht ja, zurecht. Ja. Ja. Und das ist dann dein Pferd. Ja. Und für dich funktioniert das. Ich habe eine Zeit lang einen Stift und eine eigene, so eine. Ähm, Skizzenbuch-Software verwendet und das mhm. hat auch gut funktioniert und viele haben gesagt, aha, geht das jetzt schon gut? Und eigentlich habe ich immer sagen müssen, nein, es geht nicht gut. Aber ich will das so sehr, dass ich mich all den Problemen und Einschränkungen ja. hingebe, ja? weil ich, ich nachher diese wunderschönen... Das machen wir aber laufen. Ja? Das machen genau. wir laufen. Das, das machen wir laufen. Haben wir ja 2000 mit OS 10 genauso gemacht, Ganz genau, dass ja. wir uns gequält haben, weil die Druckertreiber nicht funktioniert haben und alles. Aber wir wollten mit OS 10 arbeiten. Ne? Genau. Aber das sind halt wir. Und, und jetzt wollen wir mit dem neuen iWork arbeiten und, und dieser Wechsel von dem alten iWork zum neuen iWork ist ja, in manchen Punkten ist es ja ein Jammer, eine ein Katastrophe. Jammer, absolut, ja. Aber wir kämpfen uns durch, ja, wenn ja. wir wollen. Genau. Ja. Mit, dem, mit dem Problem, dass wir halt in dem Fall genau die sind, wo wir sagen, die Leute, für die wir Produkte gestalten, sind nicht so. Denen wollen wir das ersparen. Richtig. Und das Richtig. Ist der wir machen die Erlebnisse. Das ist der Punkt. 
Das ist der schwierige Punkt, weil viele, ich glaube Ingenieure, Ingenieurinnen, Informatiker, Informatikerinnen ganz besonders, diesen, diese, diesen Abstraktionsschritt nicht hinkriegen. Ja? In, in sich selber sehr oft als eh ganz gute Testbenutzer sehen, wenn sie sich nur ein bisschen dumm stellen quasi, ja. aber übersehen, dass die, die Leute, für die sie die Software machen, diesen, wie soll ich sagen, diesen inquisitiven ja, ja. Willen nicht sie vergessen haben, für einen, dieses, sie verstehen ver wollen. Ja. Sie vergessen für einen Moment, was sie alles wissen. Ja. Sie wissen nicht, was sie wissen. Ja. Man hat aber nicht, das ist nicht nur das Wissen. Es ist vor allem dieses, ich gebe mich damit zufrieden, wenn es funktioniert. Ich, ich, ähm, ich akzeptiere, dass ich verstehen muss, wie es funktioniert, damit ich es machen kann. Aber das, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Das ist Punkt, recht ja. der Techniker, weil der Techniker fokussiert auf diese Perfektion richtige Umsetzung, der, der perfekte Quellcode, ja, super schnell programmiert und so weiter. Und der hat dann keine Kapazität mehr frei, um sich jetzt in diesem, dieser radikalen Kundensicht zu geben. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass man ja. in Kooperation mit einem aber Designer zum Beispiel arbeitet. Der Designer ja. kennt sich nicht aus mit dem Quellcode und das soll sie ja nicht auskennen. Aber der würde dann eben diese Kundenperspektive ja. reinbringen und als Team werden sie genial. Ne? Aber ich glaube, es ist noch mehr. Pass auf. Ähm, und ich habe das letzte, ich erzähle eine Geschichte, ja. Ja? Die, die neue Version von iOS, nachdem wir beide iPhones verwenden, hat ja diese Übersicht, wer verbraucht wie viel Strom. Haben wir noch nicht gesehen? Ja, das gibt es jetzt in, in iOS sehr schön. Und das ist etwas, was, wie mir dann erzählt wurde, das gibt es in Android doch schon lang. Aha, okay, schön. Da und, und da in den Settings unter General gibt es in das Usage. Und da gibt es ja. Battery Usage und da kommt, das dauert kurz, da kommt eine Liste von Software, die, tada, die ähm, wie, viel, wie viel Batterie verbraucht. Ja? Mhm. Das lesen wir jetzt bitte nicht vor, aber mhm. da sieht man also der Reihe nach, welche, in welcher App habe ich wie viel Strom verbraucht. Mhm. Und dann sagt ein, ein Kollege, du, das gibt es in Android schon lange, und zeigt mir diese Liste. Mhm. Steht ganz oben, Hintergrundlicht, 60 Prozent. Denke ich mir, okay, ist eigentlich klar, Hintergrundlicht ist einer der großen Stromverbraucher als ja. Subsystem ja. und steht halt ganz oben mit 60 Prozent, aber das ist ja vollkommen aussagelos. Das heißt ja nur, du hattest das Telefon so viel an, dass Hintergrundlicht 60 Prozent deinen ja, Strom verbraucht hat. Und dann stehen die Subsysteme, Apps. nein, nicht Apps, es stehen die Subsysteme dort. Ja? Authentifikation hat so und so viel Prozent verbraucht. Und Unterm Strich ist es so, dass es ein internes Modell dessen, wie das Telefon funktioniert, mhm. reflektiert und mhm. dir zeigt, welches Teilsystem des Systems ja. hat, wie viel Strom verbraucht. Also für den Benutzer völlig irrelevant, für den Benutzer weil da kann er nichts verändern. Ich kann, genau. ich kann ja die genau. Hintergrundbeleuchtung nicht abschalten, da genau. sehe ich ja nichts mehr. Ja. Nicht. Aber ich kann die, die App glaub, das, ist, das ist etwas, was Ingenieure auszeichnet, ja. auch wenn sie sich bemühen zu verstehen, dass die Benutzerinnen und Benutzer später ja. ähm, äh, vielleicht möglichst wenig investieren möchten, um, um das zu interpretieren, was da daherkommt, sind, ist ihre Sicht doch immer drauf, die internen Strukturen nach außen zu kehren, ja, weil das das ist, womit sie die Kontrolle haben. Aber ja? das wäre genau der Punkt, wo ich sage, hey, der Techniker weiß das, der genau. kann das dem Ganz Designer genau. erzählen und sagen, schau ja, ich kann herausfinden, dass das Hintergrundlicht so viel macht und so und so und der Designer ist aber so kultiviert naiv, da sagt man, und, was habe ich davon? Das kann ich ja nicht abschalten, oder? Ganz Nein, genau, kann ich ja. nicht, aber, was mir, aber, aber dann könnte mir einfallen, Hörst aber die Apps. Ich möchte wissen, welche App Genau, in welcher App verbraucht In der Kombination ja. dieser beiden Experten, der eine fokussiert ja. voll auf die Technik, genau. der andere fokussiert voll auf die, auf die Unzulänglichkeiten des Menschen, auf, auf, auf darauf, wie Menschen handeln. Wenn du die zwei zusammenschiebst, dann hast du 
Dream Team. Ne? Ja. Und das wäre eigentlich das, genau. die Botschaft. Ne? Man sagt, hey, ja. Techniker und Designer zusammen, CEOs und Designer zusammen, Vertriebschef und Designer zusammen, weil alle diese Experten können, können gewinnen, wenn sie diese Kundensicht, diese radikale Kundensicht, diese kultivierte Naivität verflechten. Das ist kein ja. Ersatz. Der Designer ja. ist niemals der Ersatz. Und deswegen ist es ein völliger Blödsinn, dass sagen, Manager müssen Design Thinking lernen und so. Das stimmt nicht. Der Manager soll Manager sein, weil wir brauchen den als Manager, aber er soll Design Thinking integrieren, indem man mit einem Designer zusammenarbeitet zusammenarbeitet, ja. ihn als Sparringpartner nutzt. Genau, aber er muss trotzdem, wie soll ich sagen, diese Sichtweise respektieren, muss er schon. Oder? In der Tat, ja. Und das ist ganz wichtig, ja. weil ich sag, Das ist ähm, das, was man dem Steve Jobs ja. ähm, unterstellen kann, wenn ja. man seine Lebensgeschichte ja. beobachtet, dass das immer auf Augenhöhe. Ja. Aber das gilt, glaube ich, auch für alle Technikerinnen und Techniker im Unternehmen. Sie müssen diese Sichtweise respektieren. Ja. Und das ist schwierig. Ich glaube, viele... Also gerade wenn man aus der sich technischen Informatik studiert, hat man nicht wahnsinnig viel Respekt für diese Sichtweise, weil die Sichtweisen dort sind ganz andere. Ne? Wir haben jetzt ein Projekt mit der ÖBB gemacht ja. und haben uns diese neuen Arbeitsplätze angeschaut, die die Fahrdienstleiter jetzt, wo die Fahrdienstleiter sitzen. Ja. Der Fahrdienstleiter war ja am Bahnhof, ja? der ist gestanden oder manche Fahrdienstleiterinnen, aber das ist wirklich die super Ausnahme, die wir gelernt haben. Ähm, die standen am Bahnhof und haben jedes Mal, wenn ein Zug vorbeigefahren ist, haben sie geschaut, haben diese äh, visuelle Kontrolle gemacht, um mhm. alle Türen zu sehen und so. Ja. Heute sitzen die Fahrdienstleiter alle in Betriebsführungszentralen, mhm. haben zehn Bildschirme vor sich, fünf unten, fünf oben, ja. Ja, und ähm, tun ganze Schreckabschnitte dort, von dort aus steuern. Und tatsächlich sitzen mehrere zusammen und teilen sich die Arbeit auf. Der eine macht mehr so das strategische Planen, wann fahren die Züge wo, der andere stellt die Fahrtenwege frei und schaut, dass nichts zusammenstoßt. Und wenn ein Zug Verspätung hat, muss er jetzt hier zwei Minuten stehen, damit der vorbeifährt und mhm. da kommt der und so. Ja. Ein weiterer kommuniziert mit den, mit den äh, äh, Kundinnen und Kunden. Ja. Mhm. Durchsage am Bahnhof, der Zug hat leider sechs Minuten Verspätung. Das ist ein dritter. Also da sitzen so Teams mhm. und teilen sich die Arbeit mhm. auf und machen das. Ja. Und die Software ist aber so entsetzlich gestaltet, ja. die ist so schrecklich, dass, nein, ich übertreibe ein bisschen, ja. es ist schier. Ja. Und da klickst du dann irgendwo drauf und dann kommt dann eine Liste mit sieben Abkürzungen, von denen du eine auswählst, um eine Weiche zu stellen. Mhm. Ja. Oder ein Signal oder sowas. Ganz, ganz rudimentär. Und das sind halt technische Informatikerinnen und Informatiker. Ja. Bei Siemens und Thales und bei diesen ja, Unternehmen, ja. die diese Software programmieren und die haben für diese Sichtweise, dass du nicht die internen Zustände repräsentiert möchtest, sondern sinnvolle Modelle, die dir ermöglichen, ja. sinnvolle ja. Entscheidungen ja. zu treffen, ja. nichts übrig. Die ja. kennen das überhaupt ja. nicht. Ja. Und die haben auch keinen Respekt. Wenn du denen ja. sagst, du, das musst du anders machen, sagen die, ja, ja, eh. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Ja, ja. Ja. Und von dem her, vielleicht müssen die keine Designer sein, aber sie brauchen Verständnis für und eine Akzeptanz ähm, der Position, dass das das Wichtigste ist, unterm Strich, ja, dass das das macht, wie die Leute am Schluss ja. damit können. Und, ähm, da hast du recht. Warum ich aber sage, dass sie, sich lieber, dass sie lieber trotzdem Spezialisten bleiben, mit dieser Wertschätzung der anderen, aber die sollten Spezialisten, weil sie sind ja großartige Spezialisten und sollten sie das andere dazu nehmen. Da gibt es die Geschichte von, von Obama, der angeblich nur weiß ich, dunkelblaue und schwarze Anzüge hat und nur eine Sorte Hemd oder so, weil er sagt, ich habe eine bestimmte Entscheidungsenergie zur Verfügung 
und die brauche ich für die wichtigen Entscheidungen, ob Syrien oder nicht oder was immer. Und da kann ich in der Früh entscheiden müssen, ob ich den hellgrauen Anzug nehme oder den dunkelblauen und so, sondern es gibt in der Früh beim Anziehen gibt's keine wird keine Entscheidungsenergie ver 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 verbraucht. Und so sage ich ja, wenn der Techniker jetzt sagt, ich bin jetzt ein super Informatiker und kann wahnsinnig schnell Code schreiben, äh, dann soll er nicht jetzt Energie verschwenden damit, dass er sich auch noch Gedanken macht, was der Kunde zusammenbringt oder nicht, der, der Benutzer dieser Software, sondern so, setzt sie einen zweiten Spezialisten dazu, der nur sich konzentriert darauf, eben den Designer, dass der Kunde zurechtkommt. Und die stimmen sich ab. So wie wir halt im, im Produktdesign, im Industriedesign mit dem Techniker uns ob, äh, zusammenstreiten. Der kennt sich bestens aus mit, 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 mit Stahlverarbeiten oder mit Keramikverarbeiten und, und wir wissen, wie, das, wie der Griff ausschauen soll, dass dann die Menschen gut halten können. Mhm. Und der muss jetzt nicht Teil seiner, seines Wissens abzwicken und jetzt nicht so gut sein in seiner Technik, weil er ja auch noch überlegen muss, wie es der Benutzer verwenden will. Mhm. Sondern der Techniker soll voll gut sein in seiner Technik. Mhm. Natürlich, wie du sagst, er muss ein Schnitt, ein API zur Verfügung stellen, dass er mit dem, mit dem, mit dem Designer zusammenarbeiten ja, kann. Ja. Und ja, das akzeptieren, ja. wenn der sagt, hey, genau. Simon Klicken, das kapiert kein Mensch. Ja, genau. Du musst, du, du musst muss das jetzt einfach reden können, musst ja. die Sprache finden. Definitiv. Der, der Bill Baxen sagt immer T-shaped ja, genau. Qualification. Ja. Du brauchst einen, einen Senkrechte, wo Richtig, du wirklich ja. gut bist, aber du musst oben ein bisschen seinen Querbalken haben, damit du einen Anschluss zu anderen äh, ähm, Disziplinen finden kannst, einfach auch nur um eine Sprache zu sprechen. Ja, ja wobei es eben verschiedene Typen geben kann. Ne? Also es könnte ja. lauter I-shaped People geben und dann gibt es ein paar T-Shaped, mit die, die Mörder T sind. Also ich erlebe, wenn ich das so sagen darf, mich als sehr breites T mit sehr kurzem, sehr kurzem senkrechten Strich, wohingegen manche Kollegen in unserem Büro sehr lange Striche sind, sehr tiefe Spezialisten. Und, und wenn man jetzt zusammenarbeitet, dann ergibt, dann, dann, dann vernetzt sich das günstig. Ja. Eigentlich ein schöner Schluss, ne? Rudolf, herzlichen Dank. Gibt es irgendwas, was du noch am Schluss äh, hinweisen möchtest? Naja, ähm, ein, ein Hinweis wäre erlaubt auf unser Wissenstransferprogramm. Ja. Wir haben festgestellt, in den letzten 20, 25 Jahren haben wir sehr viel Wissen angehäuft, haben wir viele Experten kennengelernt und wollen das gern verteilen. Und das machen wir über, über Design Jams, Seminare, Workshops, die wir auf Spektrum mit C geschrieben, spektrum.gp.co.at mhm. ankündigen, da kann man immer nachschauen. Und ansonsten, im Übrigen, bin ich der Meinung, dass das ein zentraler Bestandteil jeder Unternehmensstrategie sein soll. Genau. Der ja, herzlichen Dank, Rudolf Gregor. Danke dir für die Gelegenheit. Für das nette Gespräch. War sehr anregend und sehr spannend. Ich danke auch den Hörerinnen und Hörern für die Geduld bis zum Schluss zugehört zu haben. Ich hoffe, wir waren interessant und nicht langweilig und dann ähm, genau jetzt ist der Punkt, wo ich wieder nicht weiß, wie ich das ab. Ich hätte so gerne einen Schluss, aber ich weiß keinen. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ähm, Sie auch die nächste Folge hören sollten. Danke. Ja.